0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-Clubmed or your travel advisor. On va vous parler de Resident Evil 4, de la bêta de Diablo 4. On a Trinity, on a Medoc et peut-être Jika qui nous rejoint. C'est parti pour le rendez-vous. Mais il y a tellement de choses dont on doit parler, il y a aussi l'e-shop de la 3DS qui disparaît, il y a euh, Roblox qui arrive dans Fortnite, enfin vous allez comprendre, plein de choses pour cet épisode numéro 286 du Rendez-vous Jeux. Nous sommes en mars 2023 et je suis Patrick Béja, très heureux de vous accueillir tous et toutes dans cet épisode. Je voudrais également accueillir euh, les plus merveilleux invités que j'ai reçus depuis au moins une semaine, à savoir <rire> Trinity... D'une part, ici, comment ça va, Trinity
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis rentrée il y a une semaine euh, du presque Pôle Nord. Ouais Et, euh, et du coup, ça va bien. J'ai vu des reines. Euh... <rire> C'était la première fois que j'en voyais, contrairement à toi. <rire> et, euh, et du coup, non, non, euh, top. Euh, ça, va, ça va super bien. Là, je reprends, euh, je reprends le gaming, quoi, tranquillement, entre deux voyages.
0: Moi, ce que je retiens de ton aventure, c'est la, la gif mimesque de toi dans un magasin euh, complètement décalqué qui, oui. qui vraiment, alors là c'est un mème euh, parfait quoi.
1: Ah ouais ouais, c'est devenu un mème c'est devenu une émote, les gens le mettent partout mais oui oui, il y a, y, a y a un mème qui est né, hein, mais j'étais, je n'en pouvais plus j'avais 40 couches de vêtements, je suais parce que c'était des vêtements techniques euh, ils m'ont fait rester une demi-heure dans un supermarché, euh, et en plus de ça c'était live. donc tout le monde voyait mon désespoir <rire> sur le live euh, c'était assez, ouais, assez drôle même moi ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je le vois je me, oh, fais, je me fais rire toute seule bon.
0: l'essentiel, c'est l'essentiel, mais du coup ça s'est bien passé t'as survécu, moi j'ai pas eu le temps de suivre, j'étais à Paris, moi aussi j'ai survécu, Paris avec, euh, dans 20 mètres carrés, avec un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, pendant une semaine, wow. on a survécu.
1: Mais attends, mais c'est pire que le Svalbard, ça, mais nous on a ça. eu du moins 40, mais à côté, Patrick, <rire> je t'assure que moi c'était une promenade de santé. Non, non, c'était génial, euh, voilà, c'était une super expérience, une expérience, euh, comment dire, euh, euh, rare, on va... Dire. Se retrouver par moins 40 sur, un, <rire> sur, sur un, un traîneau de chien de traîneau, c'est quelque chose. quoi Tu ne le fais pas 40 fois dans une vie, mais c'est très cool.
0: Très bien. Et tu repars dans pas très longtemps. J'ai vu que tu avais des petits problèmes avec tes assurances pour, le, pour Baluchon dans le reste Non, du
1: mais ça, on commence à trouver des solutions. Je okay. suis dans un, faudra... une paperasse incommensurable. Voilà, je n'en peux
0: plus. <rire> faudra que tu me donnes des. Alors, ma, ma, ma femme vient me voir hier et elle me dit Oh, cet été, on pourrait aller faire louer un, un genre un mobile home et aller faire du camping avec les enfants. Ça serait, serait, serait trop, trop cool. Et je crois, influencé par toi, je me suis dit Ah ouais, pourquoi pas donc s'il y a des trucs à savoir, faut que tu me dises des trucs Tu es tombé sur la faire. bonne personne,
1: euh, écoute, parfait, euh, je te donnerai tous les conseils que tu ça veux, je suis tellement à fond dedans que là, normalement, j'ai toutes les réponses possibles. <rire>
0: Super Bon, on a aussi, on a entendu un tout petit peu de sa, de sa euh, voix, euh, qu'est-ce que j'allais dire Nébuleuse, je ne sais pas si c'est nébuleuse. Vas-y, euh... on un va qualificatif. <rire> <rire> suave, est-ce que suave, ça te plaît bien ah, moi, ça me convient parfaitement. Très bien. Bonjour. <rire> On a la, euh, la bonne moitié du Cozy Corner. Elle <rire> Médoc qui est là avec nous. Euh, Médic en phrase de retour. Comment ça va en forme.
2: Ça va très bien. Merci. Écoute, moi, je suis dans 77 Natal hein, oui. euh, depuis plusieurs semaines. Ça fait longtemps que je n'ai pas bougé. Euh, mais je vais regarder un petit peu Trinity partir dans le froid. Euh, moi, ça va très bien. Euh, là, on est ensemble, Patrick. Et puis juste, alors donc j'ai pris de l'avance. J'ai déjà, j'ai mis un froc. <rire> et euh, parce que juste après, en fait, je vais, on va faire les venir les manifestations. Donc euh, ça, ça fait plaisir. Oh, ouais. Donc euh, c'est et c'est rare, Patrick, que je mette un froc quand il euh, y a quelque chose online. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: bah déjà, alors, Je stream camera. Je comprends.
2: Ouais, non. Ah ouais, parce que je vous épargne euh, ma tête, euh, ma tête du matin. Euh, parce que j'ai des petits yeux. Euh, il se peut que j'ai même encore du couscous dans les fins. Tu vois ce que je veux dire <rire> Couscous au coin de, des yeux. Et donc, euh, je vous, vous évite ça, quoi. Très bien. Euh... Mais donc, tu, tu,
0: tu nous disais, euh, là, c'est on a jusqu'à euh, une heure et demie. Et après, donc tu dois tu dois prendre le train pour aller marcher sur la capitale. Et ah, brûler je les dois les changer l'avenir de
2: la France, Patrick. D'accord, c'est important quand même. Après oui, les, je les jeux vidéo, c'est bien, c'est bien aussi. Donc, oui,
1: oui. <rire> je
0: je t'avoue que quand j'étais à Paris, les amoncellements de de, de yes. pour... Tu sais, il y a un truc que je dis toujours. Ah oui, tu été à ce moment-là, ouais. Ouais, juste. Et je dis, on se rend pas compte de l'importance. Ah, enfin, il y a plein de gens dont le travail est important, évidemment. Mais le travail des éboueurs, c'est bah, essentiel. Évidemment. Et, euh, et là, on en a eu une démonstration flagrante. Ah bah évidemment. Mais, <rire> mes enfants disaient mais pourquoi Enfin surtout mon grand, il disait mais mais pourquoi il y a des poubelles partout, euh, papa Alors, écoute, euh, <rire> les manifestations, <rire> les grèves, euh, voilà comment ça se passe. Et, voilà. et du coup, euh, bah écoute, je te souhaite bon courage. Je ne sais pas si moi je participerais à ces activités si j'y étais, mais je te souhaite, euh, alors je ne sais pas si on va dire de, de bien t'amuser, ce n'est pas forcément à propos, <rire> mais euh, j'apprécie ton exercice de, la, euh, de, ta, de ton droit démocratique et de la, euh, bah justement de la
2: démocratie. Bravo ouais. Merci, bien. merci Patrick.
0: <rire> et du coup, nous on va parler, euh, pas tout à fait de la réforme des retraites, mais on va parler de jeux vidéo. Comme je le disais, il y a Jika qui va peut-être nous rejoindre dans un petit moment... Et avant ça, euh, bah on va parler aussi d'argent puisqu'on va parler des Patriotes qui ont rejoint le rendez-vous <rire> Merci à vous tous. On a Toreldan, Akasam, Pandanux, Yumepix, Fritz, euh, Fitzknight, Tabi Kitsune et Jaehel. Merci à vous tous d'avoir euh, rejoint le système qui permet à cette émission de continuer et qui me permet euh, peut-être de mettre de l'argent de côté pour avoir une retraite un jour, euh, une retraite euh, construite par moi-même, hein, je ne sais pas si... Est-ce que, euh, est que les créateurs de contenu, Jika qui nous rejoint, est-ce euh, que les créateurs de contenu ont droit à une retraite Je ne sais pas si toi tu as étudié la chose euh, écoute, là comme ça, sans. sans...
1: <rire> Allez, on y va, Gika, là. Tu as... vas-y, tu as deux minutes pour nous convaincre.
3: Ce serait bien. Le système est
0: déjà établi. Ce serait bien, mais ça,
3: je, suis, je suis pas, je suis pas très optimiste, mais ce serait bien. Oui. D'accord,
0: euh... très bien. Euh, bonjour donc Jika, à toi également euh, ah bah. Merci d'être avec nous Évidemment dans Discord les vidéos se sont affichées l'une au-dessus de l'autre et pas l'une à côté de l'autre donc ça va être compliqué à gérer mais on va essayer Je remercie donc les Patriotes qui me permettront de survivre même si je n'ai pas moi droit à une retraite euh, et je remercie aussi le producteur de cet épisode Steph Sinalco qui euh, lui est remercié tous les mois puisqu'il a trouvé le niveau secret du soutien Patriote et ce niveau secret nous donne, vous donne droit à des bonus incroyables, comme le fait d'être producteur de l'émission. C'est quand même assez immanquable. Eh ben écoutez, je vous propose, puisque J.K. est arrivé en plus, de nous lancer dans les infos de l'émission, les infos à retenir. C'est parti tout de suite, avec un petit mot. Euh, ah merde, j'ai oublié de dire un autre truc en, en intro je vais demain, si vous écoutez cette émission, avant vendredi midi, euh, je vais faire à vendredi midi, vendredi midi un petit brainstorming pour les euh, donation goals de, de l'événement caritatif Battle for, auquel je participe du 21 au 23 avril. Euh, donc je vais streamer un petit peu plus et on va faire des donation goals bien sympathiques. Je ne vais pas demander... Je sens qu'il y a une personne... Je ne sais pas pourquoi, mais Medoc, il ne faut pas lui demander qu'est-ce qu'on va faire comme des réchets de parce qu'il va sortir des trucs bien vicieux. Donc, je ne vais pas demander à Medoc, mais je vais vous demander à vous, vous pouvez rejoindre euh, le, le stream demain à midi, ou alors il y a même un lien sur le Discord... Pour donner des suggestions, il y en a quelques-unes mmh. qui sont pas mal. Et l'histoire de Forêt, c'est génial. Bim,
1: je, je, je vais, je vais pouvoir te proposer un, un de mes meilleurs jeux d'horreur, tu vois. Je vais aller finir et tu devras le faire en live. Ça va être génial. Je suis Ok, terrifié, je serai là. Mais...
0: A <rire> 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 donc va ça. Je veux, euh...
3: streames, je, je veux que tu stream visage intégralement. Oh, euh, euh, voilà. Tu, 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 speed Run, tu vois. <rire> <rire>
0: Parce
3: que même moi, j'ai pas réussi à finir, tu vois. Donc
0: c'est. T'as pas réussi à le finir. Tu vois, donc, euh... Non, c'était pas bon. bon, là, ah bon ouais. Écoute, ça faisait peur. Pour la bonne cause, si on met un donation goal assez élevé, euh, je pense que ça pourra peut-être envisageable. Mais surtout que ça risque d'être. Ma femme m'a dit, ah oh, pour ton ton event, euh, je vais prendre les enfants, je vais à Helsinki comme ça, tu seras tout seul dans la maison au milieu de la forêt avec les loups. Je sais pas si ça va. <rire> Donc ça, ça sera dans quelques semaines, on vous en reparlera, mais les infos de la semaine, euh, il y a d'abord un tout petit truc en passant, Ubisoft a euh, dévoilé Ghostwriter, qui est un système d'IA, un outil qui aide les euh, gens qui écrivent les scripts des NPC, à générer des scripts plus facilement. Alors c'est une première étape, peut-être que ça ira plus loin après, mais je le mentionne parce qu'on a fait la semaine dernière un épisode avec justement euh, des développeurs, enfin des gens euh, de la forge chez Ubisoft qui sont leur département de recherche et développement, pour parler d'IA. C'était un épisode spécial quand je ne pouvais pas faire d'émission. Et on a justement parlé d'IA dans le jeu vidéo euh, pendant une petite heure, et c'était assez intéressant, et du coup c'est dans l'actualité, évidemment l'IA est dans l'actualité en ce moment. Si ça vous intéresse, l'épisode spécial a été publié la semaine dernière. Et la news importante de cette semaine, est-ce que vous voulez que je vous, je vous emmène dans une aventure avec moi Je vous rappelle. S'il te plaît. Je... Alors, bien sûr. Très bien. Le, Comment le...
1: refuser, en fait
0: Vous êtes unanime, très bien. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, voulu aller sur l'e-shop de la 3DS, je ne me demandais pas pourquoi, la 3DS, et je me suis dit... Où est non, en fait, je, je, je me demandais où est-ce que je peux jouer à Pokémon les premiers, au tout premier Pokémon, rouge et bleu. Et en fait, il y a très, très peu d'endroits où on peut y jouer. À vrai dire, les seuls endroits, bah, c'est une Game Boy ou la 3DS disponible euh, sur l'eShop. Et donc, j'ai ressorti ma 3DS, je l'ai branchée et pendant qu'elle chargeait, je suis allé sur l'eShop. Et j'ai regardé un petit peu euh, ce qui se passait là-bas. J'ai cherché, j'ai trouvé Pokémon, il y a rouge et bleu et plein d'autres Pokémon évidemment sur l'eShop. Et je me suis rendu compte dans le petit texte juste en dessous qu'il y avait... Euh, qu'il était écrit « Attention, l'e-shop euh, e 3DS ferme très bientôt, le 27 mars très précisément. » Je me suis dit « Mais merde, Attends, le 27 mars, vite, vite, il faut que j'achète des trucs. » Je me retourne vers ma 3DS et je me rends compte qu'elle ne charge plus. Horreur non. Elle ne charge <rire> plus. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la euh, batterie Est-ce que c'est le chargeur Je vais sur Internet, je regarde tout ça. » Il se trouve que c'est peut-être la batterie donc je réussis à trouver sur Amazon des batteries euh, de remplacement et des câbles de chargement avec port euh, USB, donc pour la, la pérennité de la machine. Sauf qu'ils ne livrent pas en Finlande. Ils, ils se disent, euh, non, les livreurs, ils sont attaqués ah. par les loups. Euh, non. Donc, je vais sur un truc euh, de, de Finlande, enfin, de, de pays nordique. Je réussis à en trouver et je me dis, bon, mais... Est-ce que c'est livré Genre, ça met un moment avant d'être livré. Et donc, est-ce que je commande Est-ce que, si c'est pas ça, qu'est-ce que je fais avec les potentiels jeux achetés sur 3DS Est-ce que j'achète avant d'être sûr qu'elle marche Et je me suis dit, bon, euh, tant pis, je vais acheter. Je vais commander, mais ça arrivera genre dans une semaine, et je vais quand même acheter pour le cas où, euh, parce que j'avais peur, si ça arrive au dernier moment, que l'eShop soit pris d'assaut et que le site de Nintendo tombe, c'est un petit peu paranoïaque, mais je me suis rendu compte également que, euh, en, en discutant avec les gens de la communauté Discord, il y a en fait d'autres versions de Pokémon, de Pokémon rouge et bleu. Il y a Rouge Feu et Vert Feuille qui, ne sont, dispo qui sont disponibles sur Game Boy Advance. Et du coup, ma théorie du complot, c'est que Nintendo attend que l'eShop Soit fermé, qu'on ne puisse plus avoir accès à. Euh, L'eShop, c'est l'eShop 3DS et l'eShop Wii U, hein, mais comme personne n'a de Wii U, tout le monde s'en fout, tout le monde se concentre sur la 3DS. Et je pense qu'une fois que ça sera fermé, ils vont sortir, genre en juin, Pokémon Rouge Feu et Pokémon Verfeuille sur le Nintendo Switch Online plus Expansion Pass pour inciter les gens à s'abonner à l'Expansion Pass et ils ne mettront pas rouge et vert, enfin rouge et bleu, sur. Euh, sur le, le, le Nintendo Switch Online, puisqu'il est euh, uniquement sur Game Boy, enfin on a l'émulation Game Boy sur celui-là, mais il y a l'émulation Game Boy Advance sur la version avec Expansion Pass. Donc je crois qu'ils vont inciter les gens à s'abonner comme ça. Ils pourraient aussi accessoirement leur sortir à 20 euros sur le shop tout court, peut-être qu'ils feront les deux. Euh, moi je pense qu'ils vont faire les choses de manière vicieuse comme ça est-ce que vous êtes précipité pour acheter des jeux 3DS J'ai aussi acheté des... <rire> J'ai acheté... Déjà, Regal tu as Historia, réussi, donc des...
1: l'important dans cette histoire, c'est que tu as réussi à acheter tes jeux.
0: J'ai réussi, mais je ne sais pas si je peux pouvoir échouer, ça se trouve, ma, ma 3DS, <rire> euh, elle va... Pas elle est, elle tout, est dead. C'est ça.
1: Non, mais... Euh, je trouve ça... Euh, J'allais te demander, mais justement, je pense que non. Euh, je suppose qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, enfin quelque chose, tu vois, genre un message officiel qui dit, euh, leshop va fermer, parce que c'est quand même un gros truc. Ah mais
2: si on le sait ah ouais depuis un moment. Ouais ouais ouais.
1: Ah bah alors c'est juste moi qui suis complètement à l'Ouest alors. C'est bon.
2: Non mais en même <rire> temps la 3DS, enfin je veux dire on peut pas t'en vouloir de pas suivre <rire> la 3DS <rire> et Wii U. Quoi, tu vois ce que je veux dire euh, Au bout d'un moment faut faut être raisonnable. Patrick, je te le dis. Quand euh, en face les services, quand on, ils sont plus en mesure de te proposer des jeux auxquels tu aurais voulu jouer, sache que, en fait, en vrai, tu peux toujours les trouver sur Internet, Patrick. Hein. Tu euh, pourrais des moyens alternatifs toutes les couleurs... <rire> bah, C'est pas bien ça. <rire> non, Je ne dès, <rire> dès lors qu'on propose plus ou qu'on te met des bâtons dans les roues type euh, « plus de batterie euh, »,« e-shop qui ferme », etc., au bout d'un moment, si tu as envie de jouer au jeu, faut se débrouiller. Mais en tout cas, ton histoire était passionnante. Euh, écoute, je, je pensais vraiment que. <rire> je, suis, je, je, suis, un... <rire> je suis assez sûr
0: que euh, racontée dans le Cozy Corner, elle aurait été deux fois plus impressionnante, mais
2: j'ai fait de mon mieux. Ah j'étais accroché là, j'étais accroché. Ouais. Est-ce qu'il va jouer à son Pokémon hein, <rire> bah Écoute bien. la réponse au prochain.
0: Mais l'important, c'est quand même que, effectivement, les shops euh, 3DS et Wii U euh, sont, disparaissent. Et. L'une des raisons pour lesquelles c'est important, c'est qu'il y a des jeux qui ne sont pas disponibles en euh, physique, qui ne sont disponibles qu'en numérique, et du coup, avec des oh. moyens légaux, ça sera impossible d'y jouer. Et il y a une vidéo d'ailleurs que je vais mettre dans la newsletter, si ça vous intéresse, euh, du, du, vous connaissez peut-être la chaîne YouTube du Completionist, euh, qui est bon, un YouTuber, qui a, qui a réussi à se démerder pour acheter tous les jeux... Euh, Wii U et, euh, et 3DS dispo dans le store mais tous tous il wow. y en a des milliers et c'est une aventure incroyable ils ont dû aller acheter des cartes eShop. Euh, e ils ont évidemment
3: tu, tu, tu les stocks comment ces jeux enfin, c'est à dire qu'au bout d'un moment il n'y a, y a, y a pas euh, un tera de stockage sur la, sur la 3DS tu
0: vois ça fait partie du truc ça fait partie du ouais. truc, ils ont, ils ont eu des problèmes pour les stocker, parce qu'ils avaient genre des stockages externes, des disques durs, des machins comme ça, mais il y a euh, certains trucs qui sont euh, limités en nombre de... Enfin, tu peux installer un certain nombre d'icônes sur l'écran, la... sur donc tu es obligé de passer ouais. par des euh, répertoires, il y a des histoires de nombre de blocs qui sont comptés pour certains types de jeux, enfin c'est la folie, c'est une vidéo qui dure 20 minutes, c'est vraiment intéressant, et il l'a donné... Un... Un musée de préservation du, du média. Donc, euh, c'est ce cool. vraiment marrant. Bon, je vois que vous n'êtes pas ému par. Euh si, c'est si moi je regarde cool, les images du, du, ouais, pareil du, je suis en de train de ouais, ouais, ouais. il a l'air passionné le monsieur ah il a oui, acheté oui. plus de 27 000 jeux non mais c'est bien Et c'est <rire> ça il a, il a dépensé genre plus 20 000 euros 20 000 dollars
1: alors mais ouais, ouais je pense que c'est surtout ce que je vous dis il a dû dépenser une sacrée somme pour pouvoir préserver tous ses jeux et les télécharger quoi. bah tu
0: vois en fait ah, il fou. a fait sponsoriser de ses vidéos depuis des mois pour accumuler les sous pour ah. ça spécifiquement au lieu d'aller euh, s'acheter des Tesla euh, tu vois ce genre de choses comme nous on comme
1: euh, oui. c'est ça c'est mon, mon prochain investissement hein, là,
3: euh. je ne <rire> connais pas encore les, les tarifs YouTube est-ce qu'il peut se faire rembourser son achat grâce au nombre de vues de sa vidéo euh, est, non, mais,
1: pour, il est à 700 000, pour, 000 vues je
3: crois pas que ça suffira ouais, je ne sais pas combien de du vues il faut faire pour gagner 20 000 euros ou 27 000 euros mais à mon avis quand même beaucoup
1: il ah, faut Un quand même y aller il faut Charbonne hein.
3: Ouais, il faut y aller
0: donc voilà, ça c'était la petite partie sur l'e-shop de la 3DS. Au revoir à lui, mais bon, euh, appelez, vous pouvez aller euh, dire bonjour à Medoc euh, si vous voulez un moyen alternatif de, de,
2: <rire> de jouer à ces jeux quand même. Oh, je ne suis pas un professionnel en tout cas. <rire>
0: J'ai euh, entendu... Parler, euh, ouais. on, 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 rumeurs, on a rumeurs, entendu, parler. <rire> en as entendu parler, voilà. tu ne sais pas d'où exactement ça vient, mais oui... C'est que... des
1: rumeurs,
0: hein <rire> euh, bon alors je suis sûr que vous serez beaucoup plus prompt à parler de Exoprimal on parlera de Resident Evil 4 dans un instant il sort euh... demain, vous me disiez Trinity oui. il sort demain, demain. Euh, ouais. Madame Trinity vous me disiez qu'il sort demain euh, mais il y avait quand même un euh, Capcom Spotlight dans lequel ils ont parlé de plein de jeux différents. Mais celui qui a retenu le, mon attention encore plus que les autres, c'est exo primal euh, C'est donc ce jeu où il pleut des dinosaures, littéralement. Il pleut des dinosaures et c'est un jeu en coop à quatre où euh, il y a, euh, on, on, en fait c'est un petit peu un jeu service il semble, on fait du PVPVE et on a quatre types d'armure avec des pouvoirs différents pour combattre tous ces dinosaures qui nous tombent sur la gueule. Euh, c'est le genre de truc, il y aura un battle pass je crois, c'est euh, assez, assez clair. Euh, mais il y a deux choses à retenir. D'abord, euh, il va être intégré au Game Pass, donc c'est pile le genre de jeu où je ne suis pas convaincu que je l'aurais acheté, mais euh, s'il est dans le Game Pass, bah moi je dis, c'est un jeu passable. Et donc, euh, je me lance, il n'y f... a pas de problème. Et l'autre truc, c'est que, euh, j'ai oublié l'autre truc. Non, si, les gens qui ont testé la bêta disent, eh ben c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa. Est-ce que quelqu'un réussira à faire un euh, jeu service déjanté de plus dans lequel on pourrait euh, s'investir Alors, je pense que quelques... Quelques jours, quelques semaines, même ça serait ça serait sympathique hein, sur le Game Pass, why not euh, Moi, ça m'a parlé, ça m'a parlé ce truc, et je crois que ça peut être un petit peu un petit peu fun. Pas bah, si vous, vous êtes prêt à vous lancer dans la chasse aux dinosaures
2: moi, bah, je vais y jouer. Figure-toi que je vais y jouer ce soir, Patrick, euh, un peu tard, mais ce soir dans, euh, en stream dans le cadre même d'une prime. T'imagines d'une prime. Oh. Donc euh, la journée, je combats le <rire> <du> gouvernement <rire> et le soir, le je fais une vie, petite ouais. Twitch Prime. Sur d'autres types de dinosaures que tu combats. exactement. <rire> C'est ouais, <rire> bon ça. Et donc, euh, mais parce que moi aussi, il, il, il avait attisé ma curiosité. J'imagine que, euh, enfin, en tout cas, moi, mon premier contact visuel avec ce jeu. C'est euh, une vidéo d'un un, un garçon qui joue et qui euh, littéralement euh, se fait pleuvoir dessus, euh, ouais, un millier de velociraptor, un truc comme ça. Ouais. Et donc, et, 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 euh, j'ai vu ça, j'ai dit oh, tiens, ouais, tiens, c'est pas mal. Why ouais. not Et puis euh, et donc voilà, je vais je vais voir ce soir. J'ai pas encore, euh, j'ai pas encore touché, mais je vais voir ça
3: ce soir. En fait, moi, ce que j'aime bien, enfin, en tout cas, ce qui peut m'attirer. Alors, j'ai pas pu jouer à la bêta et en fait, je voulais Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais il y a tellement de gens en ce moment que j'ai pas eu le temps. Ouais. Euh, ça, ça a l'air, c'est le côté très, très Capcomesque du truc. Dans le sens, l'air d'être une série B complètement débile, en fait, ouais. enfin, en termes de setting, évidemment, en termes d'univers. Sauf que derrière, ils arrivent à faire des gameplays super efficaces, et super carrés. Donc, euh, as la presse, tu as presse tu penses un peu à, à Lost Planet. Donc, c'est une licence qui est un peu oubliée chez, chez Capcom, et qui était chouette. Euh, ouais. Tu penses un peu moi. Alors, je sais pas s'il y a un gameplay à la Monster Hunter, mais tu, poses, tu peux mm. aussi forcément c'est un peu de ça donc euh, moi je trouve ça rigolo euh, et comme toi Patrick euh, je serais plutôt enclin à y, aller, à y aller en Game Pass je suis pas sûr que je lâcherais 50 euros ou 60 euros pour ça mais euh, et sur le Game Pass euh, oui sur ouais. le Game Pass ça peut le faire
1: pareil pareil euh, je pense que je vais euh, le tester euh, sur le Game Pass moi j'aime beaucoup quand il a... dès qu'il y a des dinosaures j'aime bien je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'était pas forcément euh, énormément mis en avant dans les jeux vidéo de manière générale hein. on a eu quelques licences euh, donc quand je vois des dinosaures je suis plutôt contente et là ça a l'air d'être un bon défouloir après je suis plus euh, forcément euh, la cible des jeux très très bourrins comme ça oui je sais on croirait pas euh, mais, euh, mais pourquoi pas en vrai j'ai plutôt envie de le tester on verra ce que ça donne j'ai envie que des vélociraptors courent sur moi
0: <rire> c'était terrible vas... cette phrase tu vas être servi oui je, je, ne, je ne relève pas plus que ça mais je pense que tu vas être servi euh... <rire> Bon, le reste du, le reste du showcase, était pas, enfin, du spotlight n'était pas incroyable. Hein. Il y avait du Megaman, euh, comment s'appelle Legacy Collection Battle Network, machin. Euh, un petit peu de Street Fighter 6 en plus. Et puis, bien sûr, Resident Evil 4. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Et puis, euh, la dernière grosse annonce dont je voulais parler, c'est Fortnite, euh, euh, le Unreal Engine Editor de Fortnite. C'est tombé hier, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est la révolution du monde du jeu vidéo en marche. Vous avez, ah. vous avez vu ça ou pas Alors l'éditeur
3: le, le, Fortnite, euh, pas, pas plus que ça, après j'ai regardé un peu les tech-démos qui ont été diffusées de, de Unreal Engine, euh, la, la démo de d'Elblade 2, ce genre de truc, mais euh, je me suis ouais. plus focus là-dessus moi.
0: Alors, il y a deux choses, effectivement. Peut-être qu'on peut parler de celle-là d'abord. Les, les démos, euh, les nouvelles démos de l'Unreal Engine, la version 5.2, qui sont, encore une fois, mais hallucinante je peux te laisser nous en parler du coup Jika si tu les, si les as euh, c'est incroyable oui.
3: alors oui euh, complètement hallucinante après c'est dans la suite logique de ce qu'on a déjà vu depuis euh, maintenant au moins 2-3 ans donc avec euh, tout, toutes les techno de notamment de modélisation des visages qui sont absolument bluffantes euh, d'ailleurs on peut essayer euh, en ligne leur outil j'ai un trou de mémoire je ne sais, sais plus comment ça s'appelle leur outil de modélisation des visages Voilà, il -y, y, y a une version en ligne qu'on peut, qu peut essayer euh, qui est déjà hyper, hyper impressionnante euh, et puis bah, tout, tout ce qui est voilà, Nanite le, son système de technologie d'éclairage et tout ça. Euh, on, notamment on a vu une démo euh, dans la jungle où on, on, on conduit une voiture dans la jungle avec un rendu qui a un photoréalisme absolument incroyable. Euh, de toute façon le Unreal Engine, voilà le Unreal Engine 5... Euh, tout, n'a plus grand chose à prouver on, on rappelle que c'est un moteur qui est utilisé aussi dans des séries télé comme euh, ce Mandalorian ce genre de truc tu vois donc mmh. bon c'est quand même c'est quand même assez, assez balèze euh, après moi, moi c'est vrai que j'aimerais voir bon pour le moment des jeux qui utilisent ce moteur on en a assez peu ils sont, ils sont tous en cours de développement j'ai hâte quand même qu'on ait enfin des, des jeux concrets qui sortent avec le NG5 parce qu'il n'y en a pas tant que ça pour le moment finalement
0: c'est vrai euh, mais ce qu'on voit, la démo dans la forêt, par exemple, où ils montrent euh, la bagnole, la riviane, qui roule avec la déformation des pneus, euh, le, le, les fluides avec l'eau euh, quand ils roulent dans la flaque, les, les, les pneus, qui, les suspensions qui prennent en compte les, les rochers euh, sur le sol, enfin, des trucs complètement hallucinants. Ça tourne sur une grosse machine, évidemment, c'est un, un, un environnement de développement. Mais c'est vrai qu'il serait temps que ça arrive, euh, sur nos consoles. Je ne sais pas si ça arrivera oui. en l'état sur, sur nos consoles, mais tout ce qu'on voit encore aujourd'hui, ça reste euh, quand même euh, génération précédente. Donc ça met un petit peu de temps, mais c'est normal. Le Unreal Le, Engine 5 est vraiment sorti quand début d'année dernière. Donc euh, les développements prennent un peu de temps. Bon, on ne va pas repartir sur la question est-ce qu'il faut faire de l'ultra-réalisme ou pas Ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est hyper impressionnant ces démos, c'est sûr, et puis la manière dont on peut utiliser les outils pour construire un environnement en deux secondes et demie, tu places une sorte de montagne, ça va te déplacer comme il faut, tous les éléments auxquels ils sont accrochés, rajouter un petit peu de poussière et de débris pour que la, la couture ne se voit pas, enfin c'est hallucinant, hallucinant le, la manière dont ça fonctionne quoi. Juste,
3: on, on rappelle que si vous voulez tester euh, le Dream Engine 5, il y a quand même le fait, la, la, la fameuse démo Matrix, qui, qui est sortie maintenant il y a un petit moment, mais qui est quand même une belle, une belle démo technique, euh, qui est une sorte de monde ouvert jouable en monde de Matrix. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, Matrix Awakens, peut-être je ne me souviens plus du nom, ouais, mais vous cherchez sur PS5, vous cherchez Matrix sur PS5, et, et, et c'est une super démo technique de la Dream Engine, euh, ouais. qui, est vraiment, qui est vraiment bluffante. Quoi.
0: Et du coup, ce qui se passe avec, avec Fortnite, euh, c'est un truc, je pense que. Euh, Mehdi va devoir se méfier de ses enfants parce qu'il ah. y a en fait un outil de développement qui arrive dans Fortnite je ne sais pas si vous connaissez Roblox Roblox, c'est la manière dont fonctionne Roblox c'est le truc ah, bon. le mieux caché de euh, l'univers du jeu vidéo auquel tous les enfants du monde jouent peuvent concevoir des jeux eux-mêmes et se faire rémunérer enfin plus ou moins bien Roblox ça a fait beaucoup de scandales euh, ces derniers mois parce que euh, la manière dont c'est géré ce n'est pas hyper éthique enfin bref il y a plein de problèmes Fortnite, ils ont l'air de gérer ça différemment. Ils reversent 40% des revenus et même plus si les jeux sont très joués. Mais en gros, c'est dans Fortnite, il y a un nouveau mode qu'ils appellent le mode... Cré... Euh, 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 comment C'est pas le mode créatif. Si, le mode créatif. Euh, et on a un Unreal Engine simplifié qui est en fait intégré à Fortnite et qui permet vraiment de créer ses propres jeux qui peut être très complexe, hein, euh, on sent que ça vient de l'Unreal Engine, euh, mais c'est quand même euh, euh, quelque chose de, de, comment dire, qui va pouvoir décupler les possibilités de Fortnite euh, en permettant à n'importe qui de créer son propre, au minimum son propre mode de jeu et puis au maximum euh, des, des jeux complets, des expériences com complètes. Moi, je ne suis pas très client de Fortnite, donc je ne je me sens pas aussi concerné. Mais c'est le genre de truc qui peut, euh, j'allais dire, dérailler très vite. Mais, mais je, je plaisante même pas forcément tant que ça quand je dis euh, « fais gaffe avec tes enfants, Mehdi », parce que c'est le genre de truc dans lequel ils peuvent euh, se perdre et trouver des choses peut-être un peu inquiétantes ou... Euh
2: cette ouais, ben bah alors, mais c'est marrant parce que en ce moment on a vraiment les, les discussions sur euh, ces jeux vidéo-là parce qu'ils me travaillent pour euh, euh, pour jouer à Fortnite Absolument. en fait parce que leurs leurs potes sont dessus etc et, euh, et également Roblox bon Roblox ils connaissent un peu mais, euh, mais et c'est compliqué euh, <rire> c'est compliqué parce que tu sais moi je suis là je connais le jeu vidéo donc je leur dis non mais attendez euh, moi je vais vous montrer des bons jeux ouais. moi, non mais écoutez <rire> papa écoutez papa papa connaît les jeux vidéo donc euh, et j ai, j ai, tu vois j'ai envie de les exposer à des trucs bien qui te demandent de te gratter un petit peu la peinture et puis en même temps qui te voilà qui véhicule des, des des jolis messages etc mais euh, bah, c'est difficile hein, quand euh, tout autour euh, tes potes sont sur euh, les Fortnite euh, et les Roblox, donc dans cette configuration, ben, autant les accompagner plutôt que euh, de leur interdire quoi que ce soit. Euh, D'autant que tout ce qui est, euh, voilà, euh, 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 comment dire, possibilités créatives, etc. Ça, j'encourage à fond. Donc, mmh. euh, c'est pas quelque chose qui peut me poser. Beaucoup de problèmes dans la mesure où ils sont ils sont plutôt obéissants quand je leur dis on a hâte de jouer aux jeux vidéo ils hâte de jouer aux jeux vidéo donc il n'y aura pas le... le bien sûr qu'ils le font évidemment <rire> qu'ils le font il vit la roc qu'ils le font. Je fais 1m80, je fais 4 fois leur poids. Ils n'ont pas le choix.
0: <rire> <rire> fait, je, moi, moi,
3: moi c'est pareil. Au milieu du raceau taille-poids, j'ai plus de mal. Il faudrait que tu m'expliques, comment tu fais. Parce que, je devais dire de lâcher la Switch, waouh.
0: Alors, moi, j'y arrive. Parfois, je dois monter un petit peu le, le, le ton. Euh, je sais pas si vous utilisez ça, mais moi, quand je lui dis attention, je vais compter jusqu'à 3, c'est direct, j'ai même pas le temps d'arriver à 2, et euh, je sais pas pourquoi. Il y a oui, que ça, ça, un, ça classique ça. Mais il y a que ça qui marche. Tout le reste, c'est ah. vraiment. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est compliqué. Quand je lui dis, attends, 1, 2, et là, ça y est, c'est terminé. Bref, donc, <rire> il n'est pas encore à l'âge de Fortnite, mais je pense C'est l'ultimatum,
1: tu vois, c'est ça. Après. Ça, après
0: pardon. Euh, après, je me disais, est-ce que, est-ce qu'ils essayent pas de
3: transformer doucement euh, Fortnite en une espèce de Minecraft Enfin euh, bon, il y a Roblox, c'est un hein, hobby qui fait la même chose, mais mais vraiment, il, Fortnite, c'est fou parce que c'est un jeu qui, quand, quand il est sorti, bon, il y a il y a dix ans maintenant quasiment, je sais plus la, la toute première version. On, je parle même pas de Fortnite Battle ah, oui. Royale. Avant, ouais. Ouais. avant, avant, avant que Fortnite devienne Fortnite, en fait, ça a été un bide. Hein, ouais. Et enfin, euh, je veux dire, c'est incroyable la transformation de ce jeu et et c'est de, c'est un deuxième monde Fortnite pour pour plein, pour une génération qui n'est pas ouais. la nôtre, hein, c'est sûr the mais world, euh... c'est
0: 2017. Hein. Merci de pas trop nous vieillir quand même. Euh, c'est pas 10 ans. <rire> ouais,
3: vrai. Okay. Ouais, non. Bah, oui, mais on s'y approche. Ouais, oui. C'est vrai. Mais, euh, et par contre, comme dit Mehdi, bah, je trouve que tout, tout ce qui peut encourager la créativité auprès des, 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 des jeunes, etc., des enfants, euh, c'est génial, parce que ces, ces gens-là sont peut-être fu ce ce peut de futurs, euh, je sais pas, game designers, euh, artistes, euh, etc.
2: C'est clair.
0: Je, je, je dirais que... Euh en fait, on a le choix, soit le jeu. En fait, quand on était jeune, on nous disait joue pas aux jeux vidéo, et donc nous on disait bah non, nous on fera, on fera pas ça. Enfin moi, mes parents m'ont laissé jouer. Il hein. y a pas de souci, mais, mais enfin, nous on fera pas ça quand on sera plus âgé. Peut-être que, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est pas qu'on va leur dire joue pas aux jeux vidéo, mais on, leur, on va leur dire, mais arrête avec tes conneries de Roblox, là, viens jouer à Etrian Odyssey plutôt. Enfin, euh, des vrais jeux. Je, je ouais, pense ben... que ça, ça sera.
2: Ouais. J ai, j ai, je suis presque sur cette euh, sur, sur ce cette truc. mentalité là presque hein. mais euh, je, je sais que ça peut être frustrant d'avoir de, des parents qui te saoulent qui vont te dire ben fais ouais. ça plutôt que ça etc quand tu as envie de faire tes propres trucs donc je les saoule pas trop dessus mais je, voilà, hein, je les oriente un petit peu le mien est sur
0: euh, Mario Kart depuis longtemps, j'essaye de l'orienter sur euh, Pokémon pour faire un truc qui m'amuse un petit peu que je découvre parce que j'ai jamais joué à Pokémon mm -hmm. il veut pas il a peur. Donc, on prend les livres de Chercher Trouve Pokémon. J'en ai acheté des énormes et ça, il aime bien. Donc, peut-être que ça va l'orienter <rire> peu à peu. Tu vois, je le manipule subtilement, psychologiquement. Bon, allez, c'est tout pour les news. On va passer maintenant à la section jeux. Non, sans vous avoir rappelé quelque chose d'important. Vous savez que cette émission existe grâce à vous. Sur patreon.com slash rdvjeux, vous pouvez soutenir l'émission en choisissant une somme que vous réglez, que vous attribuez par épisode et vous êtes simplement débité à la fin du mois. Vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres créateurs de contenu de qualité sur le site Patreon. Donc, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil selon vos moyens, évidemment. Le lien est juste dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes à mettre en place, même si vous êtes dans le métro. Là, vous pouvez tout de suite ou alors vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous, vous dites ah oh Patrick, Cling Patrick, c'est pas dur de s'en souvenir, Cling Patrick, si vous n'êtes pas occupé à faire autre chose, vous pouvez euh, aller sur patreon.com slash pour regarder si ça pourrait vous intéresser de soutenir cette émission, que vous aimez bien j'espère.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally,
0: when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month
3: to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full
1: terms at mintmobile.com. Hi, I'm Dori Shafrier, And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Et on enchaîne avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Et on va commencer avec... Alors, je peux raconter Jika, il m'envoie un mail. Il y a... Euh, bah, une semaine, tu me dis, oh, ouais, je suis en train de jouer R4, suis... il ouais. faut absolument qu'on qu en parle. C'est... Je,
3: je, je, c'est, c'est, la la, 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 pardon ma demande, c'était je vais bientôt jouer à Rec4, tu vois. Le but c'était, et en fait comme, comme, comme j'avais pas envie d'attendre le, euh, le 6 avril, le deux semaines avant d'en parler, euh, sachant que j'en ai parlé hier soir dans le QSD mais c'est pas grave parce qu'on va, on va, on va, on, on va sans doute dire autre chose. Euh, je me suis dit c'est quand même trop dommage, sachant que je sors demain, euh, donc je me suis gentiment
0: invité dans l'émission. Voilà. C est, c est... Avec <rire> grand plaisir. Du coup, qui ici a déjà joué à Rec4 remake C'est que toi, Jika, je crois.
1: Oui, non. moi, euh, moi j'ai reçu la clé, mais j'ai attendu aujourd'hui pour le streamer en fait. D'accord,
0: ah, je, je suis le seul à...
3: Ouais, là t'as le scoop là ouais. <rire> Du coup... Bon, ça va, les NDA, les, les NDA sont tombés, donc je pense que déjà vous savez à peu près à ça. quoi vous attendre, hein. on, a, on a vu les reviews qui sont très bonnes. Euh, je, je, je me lance sur Euro4 là, comme ça Ok, alors donc ouais, donc évidemment euh, c'était un jeu que j'attendais beaucoup, on, a, on en avait déjà parlé, euh, moi je suis, j'ai vraiment été subjugué par les, les remakes des précédents, donc du, du 2 et même du 3 dans une moindre mesure, mais quand même le 3 est quand même super. Euh, évidemment le 4 c'est encore autre chose parce que euh, bah, le 4 de base... Le Resident Evil 4 de 2006 c'est un, un, un monument et c'est surtout un jeu charnière en fait qui a, qui a fait entrer le jeu d'action et d'action à Mentaway d'action dans, dans, dans une nouvelle ère grâce à euh, des, des éléments de gameplay grâce à un sens du rythme etc euh, c'est vraiment voilà c'est un jeu qui a ouvert la voie euh, au-delà du survival horror pour moi c'est à peine un survival horror Resident Evil 4 c'est surtout un jeu d'action avec des éléments horrifiques mais voilà euh, donc, donc s'attaquer à un remake comme ça euh, ce qui est intéressant c'est que pour moi le, le choc euh, on va dire le choc visuel le choc technique il a été moins fort que sur Resident Evil 2 et 3 pour des raisons évidentes parce que RE2 et RE3 c'est des jeux Playstation avec des caméras etc là on est, on est plus sur une sorte de sublimation de la, de la formule d'origine on, on, on garde toujours évidemment ce, ce gameplay à la, à la troisième personne la caméra à l'épaule très près euh, un, un, un comment dire une prise en main et, et des mouvements de Léon qui sont quand même heureusement plus souples qu'avant mais qui gardent quand même une certaine lourdeur un, un certain truc euh, c'est pas le jeu où tu vas esquiver dacher dans tous les sens esquiver euh, etc non c'est un jeu euh, qui a une action hyper frénétique et en même temps t'es obligé à des moments de te poser pour prendre le temps de viser etc donc ça 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 joue vraiment ça augmente ça augmente vraiment la tension et, euh, et en fait, là, je suis en train de le refaire. Et moi, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à R4, j'avais quand même pas mal joué à la version VR qui était sortie sur MetaQuest il y a, il y a deux, un an et demi, je sais plus, un truc comme ça, qui est super, mais qui est beaucoup très différente. Et là, en fait, je me rends compte à quel point de base, enfin, euh, en, en rejoignant à, à, à ce remake, je me dis de base, le, le jeu d'origine est quand même toujours aussi incroyable parce que c'est un jeu qui a un sens du rythme euh, complètement fou. C'est un jeu qui n'a qui, qui aucun sens en termes de. De level design, d'univers, de scénario, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est une grosse série B euh, débilos avec des répliques, des, des, des vannes, notamment Léon, il a, il a des répliques vraiment, vraiment ridicules, presque ridicules, mais je trouve que ça participe au truc, quoi. Et à côté de ça, t'as as un, un vrai amour du genre, de, de la série B, de l'action et de l'horreur, et, euh, et un sens de, de, la, de, ouais, de la mise en scène dans les combats qui est, qui est, qui est, qui est vraiment génial. Et euh, ce qui est très bien avec ce, ce remake je trouve c'est qu'ils ont fait beaucoup d'ajouts, que ce soit en termes de gameplay, ils ont rajouté pas mal le quêtes secondaires, secondaire ils ont fait un côté un peu plus ouvert qui s'inspire de Resident Evil Village où tu vas aller tu, tu vas revenir sur tes pas pour débloquer des choses etc euh, et des, même des ajouts scénaristiques et en fait tout ça s'intègre tellement bien euh, dans l'univers original du jeu que tu, 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 tu... moi il y a eu des moments où je savais même plus ce qui était nouveau de ce qui n'était pas En fait, oui. du coup ils ont réussi à... À garder la cohérence totale qu'avait le jeu, enfin la cohérence, de, la cohérence dans son incohérence, parce que c'est un jeu qui, qui, est un peu, qui est un peu bordélique, mais c'est ça qui est bien. Mais ils ont quand même gardé l'état d'esprit tout en ajoutant. Et chaque ajout, en fait, est judicieux. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que c'est un, un, un. Pour ceux qui ont joué à l'époque, qui adorent le jeu d'origine, oui, c'est indispensable. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas l'original, qui aiment les jeux d'action, est-ce que la formule marche toujours je pense que oui, après il faut peut-être un temps d'adaptation parce que la, la, le rythme et la prise en main est un petit peu particulière, il va être moins fluide que dans un Uncharted par exemple ou des choses comme ça, euh, mais par contre le, le, le plaisir, euh, tout simplement le, le, le sens du rythme en fait c'est un jeu que tu as du mal à lâcher une, 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 une fois que tu l'as lancé et, euh, et voilà donc moi j'en suis, suis extrêmement satisfait donc, euh, donc voilà. C'est un peu le. Envie de jouer
0: <rire> C'est
1: un peu le retour qu'on
0: a de, de, de toute la communauté. Hein. Tout le monde a l'air de dire. C'est fort quand même parce que c'était pas un jeu qui était évident à, à adapter. Comme tu le dis, c'était un jeu charnière. C'était la fois où, on, le moment où on est passé des contrôles. Le Japon avait beaucoup de mal avec cette génération. Euh, avec ce, ce, ces, ce type de jeu. Et on est passé des contrôles tank des anciens Resident Evil qui, qui avaient vraiment fait leur temps à des contrôles beaucoup plus modernes. Euh, et on aurait pu se dire, du coup, les remakes précédents du 1 et du 2 euh, ont on, on réussi à, à sublimer le produit initial parce qu'il y avait peut-être un, un petit peu plus de travail d'adaptation. Ou en tout cas, on procuré un plaisir euh, vraiment euh, palpable aux gens qui, qui ont retrouvé ces jeux. Mais là, ils réussissent encore leur coup. Le, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils réussissent encore leur coup. Ils refont un remake d'encore un Resident Evil. Alors oui, c'est mmh. un Resident Evil important. Mais ils réussissent encore à reprocurer un plaisir aux fans de la série euh, qui n'est pas fin, quoi, qui n'est pas, euh, pas du tout artificiel. Il y a un vrai lot de remake et une vraie amélioration non. du Ouais absolument
3: pas Et en plus euh, Voilà techniquement Donc ils ont toujours Leur moteur Hero Engine Qui m'attend Et qui maîtrise à la perfection Enfin c'est un moteur Qui a été utilisé euh, Depuis je sais plus quel jeu Depuis le 7 Resident Evil 7 je crois Mais qui est parfaitement maîtrisé Qui est super beau Alors le, le, le jeu C'est pas la claque visuelle Mais c'est quand même Enfin dire C'est sans commune mesure Par rapport à l'original C'est très beau Et euh, en fait Un petit peu comme euh, je, je le mets un peu Dans le même style euh, Peut-être avec un peu plus Avec quand même Un peu plus de travail En termes d'ajout Que le Dead Space Qui est sorti Il, y a, il y a, bon, début d'année. Oh. Euh, c'est vraiment un jeu un remake qui vraiment va vraiment effacer l'original. Enfin pas effacer, effacer dans le sens où. Une fois que t'as joué à cette version-là, bah, t'as plus aucun intérêt à rejouer à la version originale mmh. parce que tous les ajouts qu'il y a sont judicieux, ça dénature pas l'expérience, t'as as un jeu qui est super beau, euh, donc, à part relancer l'original juste pour la, la culture et pour te dire, ouais, oh, quel, quel chemin, quel, voilà le chemin parcouru entre, entre l'original et le remake, il mmh. n'y a plus aucun intérêt, tu vois, à lancer à l'original lancer après, après
0: un jeu comme ça, quoi. C'est le Pokémon rouge-feu des Resident Evil. Plus besoin, oui, de... si tu veux, <rire> si tu veux. <rire> allez, je te l'accorde. Si tu veux, et euh,
3: donc, euh, donc, non, non, c'est super, c'est super. Moi, moi, j'en je, moi, je, avais déjà parlé. Je crois que j'étais très confiant. Je savais, je savais à quoi m'attendre parce que je, je, Capcom, il maîtrise l'art du remake quand même depuis un moment euh, là-dessus. Et euh, alors, oui, c'est encore un remake, c'est sûr, mais mais putain, le fin, des, des remakes comme ça, j'en voudrais bien, j'en ouais, voudrais mais... bien tout, tout le temps, quoi
1: complètement d'accord euh, avec le côté remake euh, on avait déjà eu cette discussion euh, ouais. euh, dans, le, dans le podcast mais euh, quand les remakes sont bien faits et que, que c'est réalisé comme ça euh, ça donne forcément envie, euh, envie d'y jouer et moi je suis hyper contente et là du coup après tout ce que tu as dit j'ai juste envie de jouer bah, euh, voilà ça en
0: fait, bien dans, dans moins d'une heure tu seras en train ouais. de jouer
1: super oui. alors,
0: donc, donc, il, il, tourne sur,
3: il tourne sur le Steam Deck voilà. il faut absolument que je fasse un point Steam Deck à chaque fois il, faut, il tourne plutôt bien sur le Steam Deck donc euh, voilà, hier soir en allant enregistrer ZTUSD, j'étais là dans les revers en train de d'éclater des, des, des mecs d'éclater de, la tête de, de villageois espagnols à coups de shotgun, je pense que les, les gens dans le métro me regardaient bizarrement mais, euh, mais quel plaisir
0: Très bien. Bon, écoute, euh, je pense que l'endorsement le, est assez éclatant. Donc, Resident Evil 4, c'est bien. Il euh, y a un autre gros jeu auquel euh, beaucoup de gens ont joué ces derniers temps. Je voudrais qu'on parle de The Wreck. Euh, Ce n'est pas de celui-là que je parle quand je dis euh, un autre gros jeu. Euh, mais je voudrais qu'on parle de The Wreck avant de parler de Diablo 4. Euh, parce que la semaine prochaine, on reçoit Mylène Lourdel, euh, qui travaille notamment avec l'équipe euh, de, de The Wreck pour en faire la promo et du coup on aura un autre éclairage la semaine prochaine mais The Reck c'est un il y a eu tellement de jeux tu l'évoquais tout à l'heure il y a eu tellement de jeux ces, ces deux dernières semaines et cette semaine en particulier enfin il y a Have a Nice Death il y a euh... merde il y en avait un autre euh, Storytel... Storyteller je crois euh, qui est sorti aussi que j'attendais beaucoup qui est visiblement un peu moins bien que ce qu'on pouvait espérer mais il, y en a il, plein.
1: Vient, il il vient de sortir Have a Nice Death je crois non euh, je euh, oui ça y est je ouais. crois ouais. Il, il, ah cool c'est
0: ouais. l'early Access hein, mais, est
3: un, mais il, il est tout à fait viable euh, ouais. Ouais, il vient de ah. sortir
1: ah, top, 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 c'est euh, un très bon jeu ça.
0: Et du coup, la semaine dernière, The Wreck est sorti, c'est un projet français, et il cool. euh, et, et, y a eu quand même de très bons retours. Tu m'as dit que tu y jouais aussi, Jika, tu peux nous en dire quelques mots bah écoute ouais euh, bah
3: c'est marrant que tu parles le milen donc c'est bah c'est celle qui m'a envoyé le qui m'a proposé un code et tout ça et j'étais intéressé parce que j'avais pas du tout entendu parler du jeu et, ouais. euh, et en plus elle elle elle, elle, elle m'a expliqué ce que c'était j'ai regardé la vidéo j'ai regardé le trailer je me suis dit, ça, ça m'intrigue je, je jeté un oeil et ça fait partie de ces jeux en fait euh, un peu comme en début d'année il y a eu Season c'était c'est un jeu que je n'avais pas entendu parler je suis tombé dedans et c'est c'est vraiment ça fait partie des bonnes surprises de l'année euh, alors je, je vais pas forcément Parler longtemps parce que justement il faut pas trop en dire Dire. Euh, juste je vous explique que c'est un jeu euh, c'est un jeu narratif dans le sens où c'est quasiment du visual novel c'est à dire qu'il y a très peu de gameplay on est là pour suivre une histoire euh, et euh, une histoire qui était vraiment extrêmement bien écrite. Je trouve que c'est un, un, un des jeux les mieux écrits auxquels j'ai joué depuis de, depuis un bon moment. Euh, et on est par contre sur un thème ultra réaliste, avec notamment euh, à, quand tu lances ce jeu, t'as une sorte de message d'avertissement te disant attention, ce jeu parle euh, de deuil, euh, de relations toxiques, de dépression, de suicide, etc. Tu te dis waouh, ok, bon, est-ce que je suis prêt quoi Et, euh, et effectivement, c'est un jeu qui aborde des thèmes extrêmement euh, sombres, extrêmement compl extrêmement complexes, euh, extrêmement extrêmement dur et émouvant. Et, et euh, mais qui le fait avec beaucoup d'intelligence, qui le fait sans, sans voyeurisme et sans misérabilisme, et en fait ce qui est fou c'est que encore une fois, le, le, les, les, les thèmes sont, sont très compliqués, mais par contre, tu ressors du jeu avec une sorte de... Parce que le jeu, en fait, t'amène à... Alors, je, je m'éparpille un peu. Euh, je, je raconte juste que le tout début du jeu, on, 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 on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Junon, euh, qui, en fait, euh, se rend à l'hôpital et on comprend que sa mère vient d'avoir un accident un accident cérébral. Et euh, à partir de là, elle commence à discuter avec les médecins en disant qu'est-ce qu'on fait euh, Si votre mère est en coma, qu'est-ce qu qu que vous voulez faire, etc. Ça, c'est le point de départ du jeu. Et à partir de là, euh, elle va en fait, fait faire tout un point sur sa vie, sur sa relation avec sa mère, sur sa relation avec sa sœur et d'autres personnages qui l'entourent, euh, et en fait... Euh, petit à petit, on va on va on va revivre en boucle un, apparemment un accident de voiture. On sait pas ce qui s'est passé. Et ch à chaque fois qu'on revise cet accident, ça va permettre de débloquer des souvenirs de cette de, de cette jeune femme. Mmh. Euh, et euh, et voilà. Et je peux vais enfin, pas en dire plus, mais vraiment c'est c'est d'une c'est d'une c'est d'une puissance en termes d'écriture et de d'émotion qui est qui est assez assez rare, surtout dans, dans, dans le jeu vidéo et même au-delà du jeu vidéo, je trouve. Et euh, et voilà. Et mais ce qui est génial aussi, c'est que le jeu se termine. Enfin, on, on, c'est un jeu qui est très euh, malgré les thèmes très compliqué, c'est un jeu qui est hyper solaire qui est hyper, euh, j'irais pas dire jusqu'à dire feel good parce que c'est pas vrai mais do dont on ressort avec le cœur un peu léger parce que on, on va dire que l'héroïne pendant tout le jeu fait un sort de travail sur sa vie, sur elle-même etc et on fait ce travail là avec elle en fait mmh. et, euh, et du coup c'est enfin vraiment c'est est un jeu qui est, qui, qui m'a vraiment euh, vraiment extrêmement surpris euh, extrêmement plus, ça dure euh, moi je l'ai fait en quoi 4h30-5h donc c'est assez une expérience ramassée assez courte euh, mais voilà, c'est top. Avec, avec l'avertissement à la fois de euh, si vous y allez pour avoir un jeu vidéo classique, euh, gameplay, etc., c'est sûr que ça va pas forcément ça va vous surprendre. Et puis les, les, les thèmes abordés qui, malgré le fait que ce soit pas du tout, euh, euh, comme je l'ai dit, euh, voyeuriste, etc., euh, peuvent être un petit peu compliqués. Donc mm. euh, voilà, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça génial.
0: Du coup, une question euh, sur le jeu. Euh... Qui est toujours la même quand on parle de jeu très narratif? Est-ce que le média, jeu vidéo te permet d'être plus impliqué dans l'histoire de vivre les choses différemment ou c'est vraiment tu dis si on le regardait en tant que film ça serait un peu la même chose ou comment c'est
3: ouais. bah écoute c'est une question difficile d'y répondre parce que là c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose de très narratif il y a, mais à ceci près qu'il y a quand même euh, la, la, la principale boucle de gameplay régulièrement c'est qu'en fait on va explorer des scènes euh, en 3D qui sont des, des moments de la vie de, du personnage et en fait on peut avec les, avec les gâchets de la manette euh, reculer avancer dans la scène en 3D se oui. promener un dans la scène et euh, tourner autour comme une scène de théâtre en fait qui est figée et on doit en fait en, en explorant les lieux à faire apparaître des mots qui vont permettre de débloquer euh, des souvenirs etc euh, et, et je trouve que euh, ce, ce truc très simple de gameplay va euh, participer quand même au, au fait qu'on qu ait envie de déverrouiller euh, qu'on qu ait envie de, de s'impliquer dans l'histoire et aussi euh, le système de dialogue est très malin parce que on, on, en fait l'héroïne parle énormément se, se parle énormément moi elle-même donc on voit off et euh, régulièrement il y, 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 y a plusieurs choix de, de dialogue qui apparaissent dans ces réponses et en même temps tu as la pensée de l'héroïne qui se déroule un, je sais pas si je suis clair mais, mais en, et en fait soit on peut tout de suite répondre euh, en, en voyant la première réponse apparaître soit on peut attendre que l'héroïne continue à, à réfléchir à ce qu'elle est en train de dire etc oui, et pour faire apparaître progressivement d'autres réponses et du coup ça, ça, ça donne encore une fois un rythme et une application dans, dans, dans les dialogues dans, parce qu'en fait on peut choisir plusieurs réponses quand, quand on discute avec des gens mais c'est c'est pas un scénario en branchement. On va plutôt influencer le comportement qu'elle peut avoir, sa façon de répondre, etc. Ça va donner une sorte de tonalité plus ou moins euh, différente euh, à, la, à la conversation, mais ça va pas influencer complètement la fin. Euh, donc voilà. Pour moi, c'est ça en fait. Euh, où le média de vidéo va, va vraiment, va vraiment être utile. Euh, et je pense que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ils ont, ils vont publier un roman basé sur le jeu. Euh, je sais pas du tout si ça peut avoir le, le même intérêt. Je, vraiment, je, je m'interroge. Mais euh, mais voilà Donc faire ça en jeu vidéo Pour moi ça avait du sens Ce studio je l'ai pas dit C'est un studio qui s'appelle The Pixel Hunt Ils avaient fait ouais. un jeu Sur mobile Qui s'appelait Entièrement mon amour Sur mobile Je sais pas si ça vous parle Ah oui a beaucoup est un jeu Qui euh, était un jeu Où c'était une jeune femme Qui je crois qui, qui, Une jeune migrante Qui partait en, qui, qui essayait de se réfugier En Europe Et son mari qui était resté euh, Ça devait être en Syrie Et tu suivais Leur conversation par, par Whatsapp en fait Et tu, tu, tu pouvais interagir Comme ça Avec le, le personnage etc Et déjà en fait on, on sentait les graines De ce truc très narratif etc. Dans, 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 okay. dans ce studio et là je trouve qu'avec The Wreck ils ont, ils ont vraiment sublimé le, la formule quoi.
0: Super, bah The Wreck donc, qui a eu quand même des très bonnes réactions de la communauté on en reparlera la semaine prochaine certainement comme je le disais euh, on va parler un petit peu de Diablo 4 quand même, avant ça euh, j'ai constaté quand euh, tout le monde s'est mis à parler de la bêta de Diablo 4 avec un petit peu d'amertume, de, 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 on va dire, qu'on avait tous collectivement un petit peu, pas oublié, mais enfin, on s'est un petit peu lassé de rappeler à chaque fois que euh, dans les studios d'Activision Blizzard, on a eu euh, des scandales assez euh, effarants en, à l'été 2021, bon, qui me touchent peut-être moi un petit peu plus personnellement, puisque j'ai travaillé chez Blizzard il y a bien longtemps. Euh, et, et donc, je m'étais promis, à chaque fois qu'on pas de ne pas parler de jeux Blizzard, mais à chaque fois qu'on en parlait, de jeux Blizzard ou Activision, de rappeler que ces problèmes ne sont toujours pas ré résolus. Euh, pour moi, le, le benchmark pour euh, savoir si les choses ont été bien euh, gérées ou pas... C'est ce qu'on a eu dans d'autres sociétés, des témoignages d'employés qui disent « Oui, maintenant, ça va mieux. Les choses ont été euh, gérées, réglées à divers, divers degrés. Et les retours qu'on a eu depuis maintenant presque deux ans, hein, que ce scandale a éclaté, sont plutôt que les choses se sont faites euh, assez en surface. Alors oui, il y a des personnes, des managers toxiques qui ont été renvoyés. Et il y a certaines choses qui ont été changées. Mais ce n'est pas euh, suffisant pour que ça soit significatif pour les retours qu'on a eu, je peux me baser que, que, que sur ça, qu'on a eu relativement récemment ces derniers mois. Et donc, bah, malheureusement, je me sens un petit peu obligé de rappeler euh, ces problèmes de toxicité, de harcèlement au sein de, de la société, euh, de la société Activision Blizzard. Alors, il bon, y a des gens qui veulent boycotter les jeux, c'est possible, ce n'est pas forcément ce que souhaitent les développeurs, ce n'est pas vraiment euh, un truc qui, malheureusement, euh, fonctionne non plus, ce n'est pas le, le moyen d'envoyer les messages, mais... Je suis un petit peu démuni et dépourvu euh, sur ce qui marche, mais la chose qu'on peut faire, c'est rappeler, euh, et puis peut-être euh, se dire, en particulier aux États-Unis, que ce qu'il faudrait, c'est un soutien, que les, les gens, politiquement, soutiennent un petit peu plus les, les syndicats, ce qui est une situation particulière aux États-Unis où il y a très peu de protection du, du travail. Euh, mais bon, d'ici, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est rappeler, euh, rappeler ça comme... Euh, j'essaye de le faire de temps en temps, et comme beaucoup d'ailleurs, je ne suis pas le seul évidemment, essaye de le faire avant de, du coup, bah quand même, pas bah non plus bouder notre plaisir euh, parce que c'est Diablo et parce qu'on parle de jeux vidéo et qu'on aime ça. Qui, ici, a joué à Diablo 4 Moi. Ah bah c'est encore J.K. <rire> décidément. Ah bah oui. Et... Et bah, la
2: chance. La non, mais chance. moi
3: vraiment ça a été une semaine de débile. Hein. J'ai vraiment j'ai dordé. Euh, à, à chaque fois que j'avais du temps libre je, voilà j'essaie toujours de ménager regarder un film, une série, lire un peu etc. Non non là c'était euh, jeu vidéo, jeu vidéo, jeu vidéo parce qu'il y avait tellement de choses incroyables et euh, dont cette bêta de Diablo 4. Alors j'avoue que j'ai j'ai hésité longuement après commander le jeu. Et puis, bon, je me suis dit, ouais, j'ai quand même envie. Euh, voilà, j'ai vraiment l'appel la, de tout ça. Je me suis dit, je, je vais l'acheter. Donc, de toute façon, que ce soit maintenant ou, euh, ou dans, dans trois mois, autant, autant y aller. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc, tu y es allé. Bah, écoute, je vais, pour je changer un petit peu le rythme, moi, j'y ai joué aussi. Donc, euh, je vais également euh, peut-être en parler un petit peu. Diablo 4. Euh, moi, je suis un joueur de Diablo, mais surtout un joueur de Diablo 2, en fait. Euh, ah. de, pardon, de Diablo 3, pardon, pardon. Je me fais, euh... Ah, c'est différent. Ah, c'est dommage, on, on,
3: on a failli être, euh, être
0: contre pour toi. Euh, c'est ça, c'est ça. Tout à coup, je perds ma légitimité auprès de Mehdi et Jika Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais... On sent la
3: déception. <rire> Diablo 3, c'est bien aussi, bien. quand même, ça va, mais...
0: qu'on prend, et, et du coup, enfin, c'était particulier en plus, parce que le 3, moi, j'ai travaillé dessus quand je bossais chez Blizzard, il est sorti euh, pendant, enfin, je m'en occupais, j'étais dans un presse-tour, euh, je ne sais plus, en Espagne, et j'ai sorti mon Mac pour essayer de jouer un petit peu au lancement, pas réussir à me connecter, évidemment. On ne va pas refaire le lancement compliqué de Diablo 3, et les changements avec l'extension, mais j'y ai passé des centaines d'heures, et vraiment, enfin, j'ai poncé le jeu avant l'extension, même à l'époque où il y avait tous les problèmes, et puis encore euh, sans doute plus après l'extension qui ont réglé la plupart des problèmes, euh, qui a réglé la plupart des, des problèmes. Et donc, Diablo 4 qui est censé être plus proche du 1 et du 2, moi, j'étais un petit peu euh, ambivalent et en plus de ça, euh, avec mes enfants malades et tout, j'ai pas pu jouer autant que j'aurais voulu à la bêta euh, Early Access euh, la semaine dernière. Il y aura une nouvelle bêta qui arrive ce week-end, donc on pourra y jouer un petit peu plus. Mes impressions, en fait, c'est que malgré tout ce qu'on peut reprocher à Diablo 3, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez proche au niveau gameplay de Diablo 3. Alors, je suis encore niveau relativement faible, donc euh, je n'ai pas une vision très globale de, du, du gameplay parce que pour Diablo, comme tous ces jeux, ça se passe souvent à haut niveau, euh, les choses sérieuses. Mais il euh, y a deux choses que je note. Donc, le gameplay me semble assez proche de Diablo 3. Peut-être que c'était déjà comme ça à Diablo 2 et que je ne savais pas, tu pourras me le dire, Jika. Mais euh, le gameplay me semble relativement proche quand même. Peut-être que c'est parce que j'ai tellement joué à Diablo 3, je trouve que la courbe d'acquisition des, euh, des pouvoirs est un peu lente. Je m'emmerde un peu, euh, je suis niveau genre 13. Et maintenant, j'ai plusieurs pouvoirs, mais euh, ça a mis un moment à arriver. Et puis, l'autre truc que je note, c'est... Quand les gens disaient que euh, Diablo, c'est dark, et que Diablo 3, bah, c'est le, le, des, 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 des arcs-en-ciel, moi, je disais, bon, bon quand même, il y a des démons, il y a des machins, c'est pas, si, pas si coloré que ça, euh, Diablo 3. Maintenant que je vois Diablo 4, je comprends. Euh, c'est un film d'horreur, mais c'est genre, c'est du, presque du snuff, quoi. C'est... Même pas, en rêve, tu laisses un, un, un enfant de moins de 18 ans, regardez ça, bon peut-être 15-16 ans ça commence à aller, mais, mais c'est horrible, il y a des, bah, alors pas tout le <rire> temps parce que le gameplay c'est juste, tu fais tes, tes skills sur des ennemis, mais euh, il y a des trucs ignobles. Euh, et, et vraiment genre de film de film d'horreur ça devrait plaire à Trinity du coup peut-être que ça lui alors lui si c'est si
1: très gore je voyais justement dans, dans le chat quelqu'un qui réagissait alors moi j'ai joué à l'époque euh, il y a longtemps à, à Diablo 2 euh, j'avais complètement euh, complètement lâché l'affaire hein. j'ai pas du tout joué à Diablo 3 etc euh, moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu sombre etc après il euh, y, y a quand même une différence entre l'horreur et le gore et là visiblement mmh. on est aussi sur quelque chose qui est hyper graphique il y, euh, y a des moments où de
0: la... oui. Il y a des moments,
1: voilà. euh...
3: ouais. on, on est beaucoup plus dans la dark fantasy qu'on attendait, bah, que, qui, était déjà un peu déjà dans Diablo 1. Après, faut, faut rappeler quand même que c'est, c'est souvent propre au premier acte de, des Diablo, Enfin, notamment le 2, qui est quand même un truc très dark, enfin, très, très gothique, etc. Ouais. Diablo 3. Diablo 3 avait quand même ça, le premier acte. Alors, c'est pas, c'était pas méga dark aussi, mais, mais ça, ça, restait quand même assez, ça se passait de nuit dans des cimetières, dans les cathédrales, etc. Ouais, mais... Là, là, enfin, non, mais Ils là, ont, là, juste, des... ils, ils, ont, ils, ont ils, ils ont, poussé les, les potards de la tripaille sur les mur à 12, quoi. Ah bon, c'est là-dessus, euh, voilà.
0: Et c'est des trucs, il y a des scènes, en fait, ils utilisent les graphismes du jeu qui sont quand même assez impressionnants pour un jeu de ce type. Même quand tu zoomes proche des personnages, euh, c'est quand même assez détaillé. Et du coup, tu as beaucoup de scènes cinématiques en jeu euh, qui, sont, qui utilisent le moteur du jeu. Et il y a des trucs, il y a des moments qui se passent, c'est bien dégueu, quoi. Et, et oui, c'est un petit peu gore. Euh, je dirais quand même l'histoire... Euh, bon c'est pas, pas fou, quoi. Les quêtes, ah, tu dois aller là-bas pour chercher un truc. Alors, c'est pas le, la catastrophe qui était Diablo 1. Euh, pardon, Diablo 3 ouais. Diablo Diablo. Enfin, c'est mmh. pas non plus stellaire.
3: Quoi. Mais je trouve qu'il y a un vrai effort de narration parce que, comme Il y a tu disais effort, tout à l'heure, mais... tu scènes cinématiques qui sont entièrement Tu T'as quand même même des vrais, des, des vraies quêtes secondaires scénarisées, est le truc qu'on n'avait jamais vu dans Diablo. Ah euh, oui, évidemment, ce sera pas, tu, tu vas pas y jouer pour l'histoire, c'est pas, c'est pas Mass Effect ou The Witcher, hein, mais, mais je trouve qu'il y a quand même un effort de fait là-dessus et, euh, et, et, et un effort qui est fait sur l'univers en fait, qui, qui, qui je trouve est,
0: est, est, est vraiment super. Quoi. Du coup, est-ce que tu as... Aimé Diablo 4, de ce que tu en as joué. Le niveau maximum, c'était 25 dans la bêta et ça reste pour ce week-end.
2: Ouais. Moi,
3: moi, je suis arrivé, euh, j'ai pas eu le temps de terminer tout, je suis arrivé au niveau 16 avec ma. J'ai fait une voleuse mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, euh, ouais, vraiment, j'ai été extrêmement assu-, agréablement surpris par, par cette bêta. Euh, en fait, il y a plusieurs choses, plusieurs nouveautés, qui, enfin, plusieurs nouveautés annoncées qui, je trouve, fonctionnent bien. L'aspect monde ouvert. Alors, ils ont annoncé c'est un monde ouvert, etc. Alors, la vérité, c'est que c'est un monde ouvert, mais c'est pas un monde ouvert à la, à la Ubisoft. C'est-à-dire en fait, plein de grandes zones qui sont interconnectées entre elles via des couloirs et euh, que tu explores un peu librement et surtout euh, qui sont remplies euh, vraiment ras, ras la gueule hein, vraiment un, un peu comme dans un MMO d'événements aléatoires de donjons optionnels de trucs que tu vas trouver etc etc donc en fait ils il te poussent tout le temps à l'exploration et ça je trouve ça hyper cool c'est à dire que moi tu avais, t avais vrai, as vraiment envie d'explorer quoi euh, contrairement au, à Diablo 3 ou, euh, ou même Diablo 2 où tu sais que tu vas à ton objectif tu traces parce que tu, tu, tu passes ton temps à, à défricher la carte pour savoir où aller et basta quoi euh, là en fait t'as as vraiment envie de prendre ton temps pour tout explorer et euh, j'avais vraiment ce syndrome de bon bah j'ai ma quête principale mais j'étais constamment happé par un autre truc et je perdais 20 minutes à aller faire autre chose quoi. Et donc ça c'est ça pour le coup dans Diablo, je crois que enfin moi j'avais jamais eu ça. Et euh, donc ça j'ai trouvé ça très très satisfaisant et euh, et je trouve que le feeling des combats est vraiment 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 mortel. Euh, là où t'as raison c'est que c'est la la rapidité des mouvements, le, le système d'esquive notamment avec la la volus, tu, tu peux faire une esquive. Euh, je sais pas si c'est le cas je, je sais pas avec quelle le, classe t'as
0: as pris console du 3 tout le monde peut le faire ah,
3: euh, voilà exactement euh, euh, dynamise vraiment l'action c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment super agréable et t as, t as un feeling dans les, dans les combats le, notamment les, 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 les comment dire les, les, les retours des enfin des, quand tu frappes etc t'as vraiment en termes de son en termes de, de visuel ça rend super bien euh, notamment ma voleuse moi c est, c est, je me suis spécialisé dans, dans, dans le lancer de couteaux et, et poser des pièges il y a vraiment c'est vraiment grisant en fait les, 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 les combats sont vraiment hyper cool euh, après comme dans Diablo, 3 le, le, le niveau de difficulté de base il est vraiment et tu roules sur le jeu tu t'as aucune difficulté donc si as un temps soit peu habitué bah, au, au, à Diablo, tu, tu passes directement au niveau de difficulté 2, et après il y a, y a d'autres niveaux de difficulté qui peuvent se débloquer un peu plus tard qui là vont je pense en, en, quand t'arriveras au endgame, qui vont être les niveaux de difficulté les plus intéressants pour un peu de challenge quoi. Mais, euh, mais franchement, non, non, moi je, je, je suis très, très 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 agréablement surpris par, par cette bêta euh, je trouve que voilà tout, tout, tout ce qui veut l'apporter a, a, a l'air de fonctionner plutôt bien euh, la, la montée au niveau, elle effectivement elle est un poil lente je trouve, euh, pour pour débloquer le nouveau pouvoirs et tout ça mais du coup ça t'oblige un peu à prendre le temps de maîtriser un, un pouvoir etc donc, euh, donc je, je, je pense que je serai au rendez-vous sur la bêta publique qui va, qui va sortir vendredi je vais, je, vais créer, je vais essayer un nouveau perso et, euh, et voilà quoi mmh.
0: les retours sont plutôt bons effectivement alors il y a des petits bugs et je ne suis pas convaincu qu'ils réussiront à tout corriger avant la sortie qui est quand même dans deux mois et demi euh, ça ne va pas être, être très long mais, euh, mais le, le, le feeling est bon il y a des gens qui parlent tu parlais des événements euh, publics il y a les World Boss il y a plein de trucs comme ça Donc côté un petit peu MMO mais, enfin, tu sens l'influence de Lost Ark mais euh, à fond les ballons euh, j'aime bien le, nouveau, le nouvel arbre de talent qui est une sorte de truc où tu as ta première euh, un petit genre une éclosion où tu as plusieurs, euh, euh, plusieurs points que tu peux attribuer à différentes mmh. caractéristiques plus t'en mets, plus ça te débloque. Enfin, Quand t'en as un certain nombre, ça te débloque le deuxième euh, nœud. Et dans ce deuxième nœud, tu peux aussi ajouter des points, etc., jusqu'à cinq nœuds. Et c'est cinq euh, ou six catégories de euh, ouais. capacités différentes. Euh, Pour le coup, c'est une inspiration
3: bien. qui vient plus de Pass of même si Pass of Exile ouais, a, ouais. a des armes euh, de compétences 100 fois plus complexes. Mais, euh, mais en tout cas, visuellement et dans, dans l'esprit, ça ressemble plus à Pass of Exile.
0: un peu, ouais. Donc, euh, bon, plutôt bon. On verra quand le jeu sortira. Il euh, y a eu des problèmes évidemment de connexion euh, au, au lancement parce que bah, c'est un jeu Diablo, donc forcément c'est assez populaire. Mais euh, mais mais oui, euh, on me demande dans la chatroom, est-ce que c'est pas un jeu service euh, ou est-ce que c'est moi qui m'inquiète trop Ah mais c'est à fond, je. Ah bah service,
3: si, hein. à... À oui, fond. À il y a mais Pass, pas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y, a, il y aura un jeu service et, de service. Cette façon, Diablo 3 l'était aussi quelque, en quelque sorte. Enfin, est devenu un jeu de service tu vois, à, à, à au fur et à mesure. Et euh... j'irais même
0: jusqu'à dire que tous les diablos étaient des jeux de service de leur époque. Il euh, y avait ouais. ces... alors pas forcément payant de la même manière, mais là, il euh, y aura les Battle Pass, il y aura tout. Donc, mais ça permet aussi d'ajouter du contenu. Donc, ah, si jeu de service, à fond quoi. Mais Doc, j'entendais que donc que tu es plutôt client des diablos Diablo 4, tu vas lancer
2: oui, oui, je vais y, je vais y toucher euh, principalement pour jouer avec, euh, avec mes amis, parce que c'est comme ça en fait que je les consomme euh, mes Diablo euh, le Diablo 1. La première fois que j'ai touché, c'était sur PlayStation. Voilà, c'était sur PlayStation et on pouvait y jouer à deux. et, euh, <rire> et <rire> C'était spécial comme expérience, mais parce que tu sais, d'un de, de, run à l'autre, il fallait laisser, tu pouvais pas, euh, <rire> tu pouvais pas garder tout ton stuff tout tes sous euh, tout, tes, euh, tout tes trucs comme ça donc il y avait une technique tu euh, qu fallait que tu tailles dans le cimetière ou dans le jardin et que tu fasses des montagnes d'or après ensuite tu allais battre le boss tu revenais mmh. et on sauvegardait ces trucs là donc moi j'ai une et de manière générale celui, le Diablo sur lequel j'ai passé plus de temps c'est euh, le Diablo 3 hein, en l'occurrence je vois qu'on oh. euh, ah ouais non 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 moi Diablo 3 euh, Reaper of Soul et tout tout bah ça oui, voilà. les failles, les failles euh, y a pas de problème hein, avec la difficulté croissante j'étais là avec mon euh, avec mon euh, avec mon magicien à faire à faire les à faire les, les techniques et à taper à taper les gens avec mes amis donc c'est quelque chose ouais c'est c'est complètement mon délire quoi et ensuite sur la, la dimension un peu plus gore un peu plus bresson du 4, moi ça, ça me va complètement. J ai, j
0: ai pas de <rire> Je problème. crois que es, c'est un petit peu la tendance générale. Et on, vraiment le fun de Diablo, là où ça, il, il brille, c'est quand on commence à monter un petit peu en niveau et avoir... C'est de là que ça vient en fait ce sentiment d'avoir des hordes de démons, d'ennemis euh, bah ouais. qui, qui déferlent sur toi et tu exploses tout. C'est un petit peu... Enfin, c'est clairement l'évolution de Gauntlet. Je ne sais pas si vous connaissiez Gauntlet. Euh, yes, là, mais...
3: évidemment. Voilà. Ah, c'est le qu'elle ah, okay. le original de Gauntlet, hein, quasiment. Ah,
0: oui. Donc, euh, bon, à voir ce que ça donnera Diablo 4. Euh, mais du coup, euh, M. Bédo, on est, on est avec vous. Est-ce qu'il y a des jeux <rire> auxquels vous avez joué ces derniers temps dont vous voudriez nous Alors, parler Alors,
2: ouais. ouais, je joue à beaucoup de jeux. Et, et de quels jeux tu veux que je te parle En ce moment, je suis sur deux donne, jeux. Dis-moi, donne-moi ton menu. Alors, je te dis... Te dis, je te dis ça, je suis en ce moment sur euh, The Last Spell parce qu'il y a la V1 qui est sortie ah il oui. n'y euh, a pas longtemps, The Last Spell de Ishtar Games, des Français, des Français, et donc Cocorico, et donc je m'amuse beaucoup, mais je suis également sur euh, Sons of the Forest, la suite ah. de The Forest. Ah Alors là, ah, tu vois, <rire> là, il y a, <rire> a quelqu'un.
0: <rires> euh, on mais du coup, tiens, en on, 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 on pourra en parler effectivement dans, dans un petit moment. Mais je suis curieux d'avoir euh, ton avis sur The Last Spell dont j'avais testé une démo, je crois, il y a un an ou un an et demi lors d'un Steam ouais. Fest ou un truc du genre. Euh, ouais. Dis-nous, dis parle-nous de The Last Spell, encore un jeu français, très bien.
2: Alors, c'est, c'est, je, je passe un moment excellent avec The Last Spell. Moi aussi, Patrick, j'avais fait partie des gens qui avaient touché euh, en accès euh, anticipé. Et euh, euh, j'avais vu à l'époque qu'il euh, y avait une grosse partie des retours euh, qui étaient là, bon, qui disaient, ouais, bon, c'est clair, le, le jeu est cool et tout. Pour, pour euh, donner une idée, c'est un style de tactics, roguelite, euh, tower defense. Allez, là, j'ai dit tous les termes. <rire> euh...
0: <rire> L'aspect tower defense, c'est vraiment une clé du, du truc. T'as effectivement... Tu... Ouais. Enfin, vas-y, oui, je te, la je te laisse...
2: Ouais, non, 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 mais vas-y, 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 si, 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 si t'as envie ce que, de... Oui,
0: ce que j'en avais compris, il y a effectivement un, un mix entre euh, l'aspect jeu de stratégie tour par tour et l'aspect mm -hmm. tower defense et l'aspect euh, roguelite euh, également. Du coup, ça fait un mix. Si c'est bien fait, ça peut être très cool. Euh, si c'est mal foutu, bah, c'est gimmick et ça ne fonctionne pas. Mais oui, sur la, sur la, la, early, euh, la démo, euh, je crois que les retours étaient mitigés. Et, et Alors, là, les retours
2: étaient... Ouais, les retours étaient mitigés, non pas sur l'ADA le, 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 qui est très bien avec une musique, on est sur du métal, les gens apprécient beaucoup la musique de, de The Last ou ni même sur la partie tactique, etc. Mais c'était sur la difficulté. Les gens trouvaient que oh, c'était dur et qu'on ne gagnait pas beaucoup de choses pour justement euh, débloquer euh, dans la partie euh, méta, donc un peu le, 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 la partie un peu roguelite, débloquer un certain nombre de features qui font que tes runs euh, suivants euh, se déroulent mieux. Et les gens avaient un petit peu, euh, voilà les gens étaient un petit peu, en tout cas c'était les retours que j'avais vus, les gens étaient un petit peu frustrés sur cette partie-là. Moi c'est pas le genre de truc, alors j'ai pas envie de faire le mec, je suis pas là en mode bon je fais le mec, mais moi c'est pas le genre de, de truc qui me dérange quand c'est Très difficile en particulier pour des tactiques ou, de, ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien ce genre de truc. Mais après, oui, oui, je peux reconnaître. Euh, J'arrivais à entendre la frustration euh, des gens qui avaient le sentiment de, de pas débloquer des choses assez, assez vite. Eh ben, écoute, là, depuis la V1, euh, ils ont trouvé une manière très, euh, euh, très intelligente de, euh, de régler ce problème-là. tu as un système euh, maintenant donc de présage. Euh, voilà c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas commencer une map on va te demander est-ce que tu veux un certain nombre de modifiers sur ta map par exemple faire en sorte que tous les héros que tu vas recruter aient euh, euh, un point d'action plus aient plus de vie ah, euh, est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut pas. faire en sorte que les vagues soient euh, euh, moins massives euh, Tu vois, ce genre de truc, euh, démarrer, démarrer parce que tu sais, il y a tout un toute une partie, euh, effectivement, Tower Defense dans laquelle on va être amené à construire euh, des bâtiments qui vont nous octroyer des différents bonus, etc., ou, ou des items. Eh ben, Est-ce que tu veux commencer ton run euh, avec euh, peut-être déjà un petit pécule et euh, des matériaux pour construire des balistes euh, pour calmer tout ça Et donc on, on te propose ce système de présage euh, en, en, en sachant que c'est intégré donc dans le gameplay, c'est-à-dire à chaque map correspond un nombre maximum de présages que tu peux mettre, mais tu peux également, et c'est ça que je trouve bien, tu peux également jouer en mode sans limite. Il n'y a pas de... Il y a, euh, sans limite, c'est-à-dire tu mets autant de présages, donc autant de modifiers qui vont qui t'aider vont dans ton run euh, que tu veux, à condition évidemment au préalable de les avoir débloqués, euh, et ça, bah, tu peux le faire que en jouant, et puis en, en, en tuant des monstres et en récoltant de, des essences impures, mais euh, voilà, dès lors que tu as débloqué des présages, ces modifiers, eh ben, tu vas pouvoir vivre tes runs euh, de manière beaucoup plus paisible et tu vas même pouvoir farmer et, et, parce qu'il va falloir farmer en fait pour oui, débloquer place, euh, les, les, les pressages, oui il y a complètement à 2000% une, un feeling roguelite, hein, ça il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus cette frustration, si tu n'as plus envie d'avoir cette frustration de oh, c'est trop dur il oh, y a trop d'ennemis, oh, ben, je vais encore perdre, honnêtement tu peux, tu peux ne plus l'avoir quoi, mais oui. après c'est à, à toi de gérer euh, voilà ton équilibre, euh, voilà l'équilibre entre voilà, le, le challenge et, et la récompense. Et je crois qu'avec leur outil de, de présage, ils te donnent le, la, la possibilité de, de gérer ça. Mais en dehors de ça, ça reste un très bon jeu qui. qui qui procure énormément de plaisir à travers les compétences d'attaque. Voyez, là, tu vois, on voit sur les images, on voit des catapultes, des trucs explosés. Euh, euh, voilà, le, le, le sound design est puissant euh, et ça, c'est agréable de déclater de, des vagues d'ennemis avec des <rire> personnages avec différentes armes, beaucoup d'armes euh, différentes. C'est un vrai plaisir. The coup... Last Spell, c'est un vrai plaisir.
0: Tu, tu, tu parlais du mélange euh, jeu de, de stratégie et euh, tower defense. Est-ce qu'on contrôle, ouais. on, on, je crois que c'est trois persos et, euh, Alors donc, non. Tu, non, plus, tu peux, tu peux. Enfin, dans, dans ah ouais. une partie, tu set up ta défense comme dans un tower defense et tu ouais. contrôles plusieurs persos euh, pour ça. repousser les vagues, les vagues d'ennemis. Euh, ce mélange fonctionne du coup euh.
2: Ce mélange fonctionne très bien à la toute base, juste pour donner deux trois éléments de l'or, parce que c'est important. Euh, voilà, l'humanité, elle est en galère. Il reste que quelques bastions et euh, elle est en galère parce qu'elle a utilisé trop de magie pour faire la guerre, etc. Et donc ça a déclenché la brume et euh, des, des monstres qui viennent euh, tuer ce qui reste d'humanité. Et donc tu dois déclencher le dernier sort, ouais, the Last Spell. Voilà, mm. tu dois déclencher le dernier sort. Mais pour ça, faut laisser du temps aux mages. Mmh. Euh, qui ont fait des conneries par le passé et qui essayent de se racheter, il faut leur laisser le temps euh, de l'incantation. Et, et c'est ce que tu dois défendre, en fait. Les mâches qui sont en train de préparer le sort au milieu. Et tout autour, donc, t'as ta ville et tu vas construire... Le jeu est séparé en phase de jour et de nuit. Le jour, eh ben tu utilises euh, ton or et tes matériaux pour construire, euh, mettre des balistes, mettre des catapultes, faire des murs, euh, construire des petits commerces qui vont te donner des items, etc., et, euh, et la nuit tu te bats avec tes personnages Que tu auras recrutés éventuellement à l'auberge à terme Effectivement quand tu commences le jeu tu commences avec Trois personnages mais mmh. ensuite tu peux en recruter Plusieurs et ils ont mais en des jeu, traits on particuliers T'as toute
0: une équipe en jeu quand tu... En
2: jeu, tu en jeu, t'as as, 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 as ton équipe, quoi. T'as tes trois personnages de base, et puis ensuite, quand tu rentres dans les, les tavernes et t'augmentes le cap de de, de ton mmh, équipe, tu peux en avoir, tout de... ça contrôlé en jeu. Tu peux en avoir. Oh, oui, hier j'étais sur un run, genre, on était sept, quoi, tu vois. Et euh, et à côté de ça, donc t'as tes balistes. Euh, qui sont tout autour, que tu dois mettre tout autour de ton, de, ton, euh, de ton petit village, et qui tirent automatiquement. Tu peux également placer des pièges au sol pour ralentir les ennemis. Euh, voilà, tu as tout un tas d'artifices pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et effectivement, c'est du tour par tour, et les ennemis avancent. Euh, euh, voilà, inlassablement, ils avancent et ils essayent d'atteindre le centre, et toi, tu t'essayes de les en empêcher. Ça donne envie. Et ouais, je... c'est très agréable. Euh,
0: il est encore en early ou il est...
2: Non, il est en V, c'est hein. pour, pour, que... eh ouais, pour ça que c'est pour ça que je suis dessus. Ouais.
0: Et il est sur PlayStation, Switch, euh, PC, euh, évidemment, c'est le genre ouais. de jeu qui sera sur PC, très bien.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Et ça tourne surtout, voilà, euh, à part opposition que... à, Sons, à Sons of the Forest, oh, <rire> oui, où tu as besoin d'avoir une grosse bécane. Mais ah, celui-là, bah ouais. il tourne surtout.
0: Justement, on voit, on voit Trinity en fait, qui transition. sourit tout à coup parce <rire> qu'on évoque Sons of the Forest. Donc, tous les deux, parlez-nous. Alors, tu, tu l'avais évoqué, hein, c'est la, sui la suite de The Forest euh, qui, est ouais. jeu de, euh, de, qui est un jeu de survie classique 3D. Enfin, classique. Euh, c'est un jeu de survie en 3D. Et Sons of the Forest, c'est la suite. Tu mm -hmm. as l'air enthousiaste, euh, Mehdi. Je sais que Trinity ouais. est forcément enthousiaste. Parlez-nous-en
2: un ouais. petit peu. Ah bah vas-y Priniti, t'es dessus, dessus en ce moment
1: Alors moi en fait j'ai joué avec euh, juste avant de partir au Zulbert j'ai joué avec mon chéri, j'ai fait genre 3-4 sessions pour finir, pour finir ce qui était dispo dans cette early euh, je sais que les avis ont été plutôt mitigés euh, de, la part, euh, de la part des joueurs euh, mais moi je dois avouer que personnellement sachant que c'est une early bon là, il faut dire que ça a été annoncé deux semaines avant la sortie du jeu ou trois semaines, je sais plus, euh, <rire> que finalement le jeu serait en early, euh, donc c'était un petit peu la douche froide parce que moi j'attendais une version complète et pas un petit peu revivre ce qu'on avait vécu avec The Forest, mmh. euh, le premier du nom je vous rassure, euh, ce n'est pas pareil hein, parce que The Forest, premier du nom pour ceux qui ne s'en rappellent pas quand il est sorti, il était injouable, euh, là en fait c'est un petit peu pour moi euh, cette sortie du, euh, du euh, du Sons en early, ils nous montrent en fait, ils nous disent voilà, regardez tout ce qui est possible de faire, là on peut vraiment commencer déjà à s'amuser avec les constructions, etc. Euh, au niveau de l'histoire, on a vraiment des brives hein, d'histoire, c'est-à-dire que je ne spoilerai rien, mais moi je suis allée jusqu'au bout, et en fait, tu peux aller jusqu'au bout euh, tant que le jeu ne sera pas complet, tu ne comprendras pas toute l'histoire, hein. c'est vraiment juste pour nous, nous appâter un petit peu. Personnellement, étant extrêmement fan euh, de The Forest, ben, J'ai plutôt apprécié, euh, même complètement apprécié, euh, ce Sons of the Forest. Euh, certes, il y a beaucoup de, de mécaniques qu'on retrouve de l'ancien, mais en même temps, c'est ce qu'on attend de, de ce jeu de survie. Je trouve qu'il y a eu des belles améliorations graphiques, des belles améliorations de cinématiques quand on fait des choses qui sont beaucoup plus immersives. Euh, et alors, euh, au, niveau, euh, voilà, au niveau graphisme, comme je le dis, même de manière générale, ça s'est quand même largement amélioré. Il euh, y a euh, pas mal de nouvelles choses qui ont été implémentées, euh, comme comme de nouvelles de nouvelles tribus, etc. Euh, perso, j'ai vraiment passé un bon moment, euh, juste en tant que joueuse, tu vois. J'étais avec mon copain, euh, on s'est éclaté euh, et il nous tarde en fait de voir la suite euh, parce qu'on a découvert pas mal de choses intéressantes que je spoilerai pas euh, mmh. ici. Mais le, le jeu est vraiment est hyper prometteur si j'ai pour l'instant quelque chose à reprocher c'est que justement, en sortant cette early comme ça je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le recul et qui là se disent non mais attends, on a une map qui est gigantesque parce qu'alors la map elle est
2: incroyablement
1: grande et on n'a rien pour se déplacer à part de temps en temps une luge quand il y a une pente donc tu te retrouves très vite dans cette early si tu es tout seul à jouer et que t'es pas en mode construction tu te retrouves très vite à passer des minutes et des minutes et des heures à marcher, marcher, marcher. Et on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore les choses qui ont été implémentées. Donc, bah, c'est juste de la forêt euh, vide. Euh, donc, eux, ça leur a permis quand même... Ils ont quand même fait un bon départ de vente, etc. Donc, ça leur a permis de renflouer les caisses hein, pour pouvoir euh, sans doute mettre un coup de boost euh, à, ce, à ce développement. Euh, mais je pense que ça porter un petit peu préjudice sur l'avis euh, la de, de certains joueurs. Alors moi, comme je le rappelle en live, je ne sais pas si ça a joué, je n'ai pas trop lu hein, pourquoi ils avaient sorti ça en, en, en Early Access, mais il ne faut pas oublier que Sons of the Forest fait partie de ces jeux qui ont été développés euh, au moment où il y avait le Covid. Euh, mmh. et, et, et le Covid a quand même eu un impact euh, assez important euh, sur le développement de, 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 des jeux. Euh, ça ralentit beaucoup de choses, donc j'essaye de dire aux gens, soyez du genre soyez patient il y a beaucoup de choses qui ont été plus compliquées pour les équipes parfois de bosser à distance etc je ne sais pas si c'est ça la raison mais en tout cas euh, j'essaye de le justifier comme ça sur la généralité et je pense que euh, peut-être tu me confirmeras euh, Médoc ouais. moi perso je me suis éclatée quoi enfin bah, moi je m'éclate voilà ah ouais, donc euh, je sais pas toi ton avis euh, là-dessus c'est un peu similaire ah, bah, mais, euh... non mais
2: moi je, bah, je prends énormément de plaisir après donc manifestement ça, ça avait l'air d'être ta cam à la toute base, le principe ouais. survie-construction, t'avais touché à Valheim ou des trucs de ce style aussi déjà
1: Alors Valheim c'est un des rares que j'ai pas fait, moi je suis très, j'ai fait Grinell, j'ai poncé Grinell, yes. euh, tu vois j'ai poncé Raft, euh, yes. Stranded Deep, etc. Okay,
2: okay, euh, donc okay.
1: euh, c'est vraiment, moi c'est mon type de jeu préféré, et pour moi ouais. The Forest c'est une référence dans ce, euh, dans ce mood là. Clair. Et en plus, il y a la vibes horrifique, tu vois. Il y a cette Alors, vibes étrange de Exactement.
2: Boutons, quoi. Et je crois que c'est complètement volontaire. C'est ce qu'ils avaient essayé d'installer avec the, the Forest, et c'est ce que j'espère qu'ils vont développer avec Sons of the Forest. C'est justement le rapport au PNJ, c'est-à-dire que on, on pourrait avoir le sentiment quand on regarde le, les trailers, etc., et puis quand on en entend parler, qu'on arrive sur une île, il y a des sauvages. Il va, il va s'agir de bah, tuer tous les sauvages. Or, non, tu as vraiment plusieurs tribus différentes, euh, des, plein de PNJ avec lesquels, apparemment, euh, tu peux interagir et va, va y avoir, enfin, il y a des manières originales d'interagir avec eux. Tu n'es pas forcé, en gros, de passer par euh, de la bagarre, tu n'es pas forcé de les tuer pour essayer de te faire comprendre. Je me souviens que dans la première partie, j'étais arrivé à un stade... Où, euh, et comme d'autres gens, où j'étais en mode quasi full pacifiste, à part avec euh, voilà, avec quelques avec quelques tribus euh, et qui étaient compliquées, mais en mode pacifiste euh, avec les gens qui m'entouraient, en harmonie avec la nature. Et là aussi, euh, là aussi, tu peux quand tu observes un petit peu les PNJ, tu peux y voir. alors on est encore sur une, une early access, hein, mais tu peux voir qu'il y a une volonté de euh, voilà de te montrer que non, il y a des relations. Il euh, y a un style de hiérarchie. Il euh, y a des clans qui vont s'aimer. Il y en a d'autres qui vont pas s'aimer. Euh, T'as également affaire à dans Sons of the Forest à des à des PNJ. Je sais plus comment elles s'appellent. Christelle, Virginie, Sophie, euh, Sand... <rire> quelque chose comme ça. Sandrine. Je sais plus comment elles s'appellent. Quatre <rire> euh, qu trois jambes et trois bras là non mais, Trois trois ah. trois pattes et, et quatre bras. Et, et pareil, et pareil la, la première fois que tu la vois, tu te dis bon ben normalement non, je, je dois lui tirer dessus parce qu'elle va m'attaquer Mais en fait, euh, non. non, tu peux euh, voilà attendre l'observer ouais, que... et parfois elle va venir te voir, elle va te donner euh, tiens, je t'ai trouvé des, des fruits par terre, mange-les. Ah, oui. Ou non, euh, elle va t'amener à un endroit. On voit les elle va t'amener à un endroit. Toi. Quand ouais. on
0: voit les trailers, quand même, euh, effectivement, c'est genre des attaques de zombies avec des monstres pas possibles, euh, genre des, des, des vers de terre géants avec des bras euh, qui se retournent ouais, sur eux-mêmes. Ça, c'est ouais,
1: pas les tribus, ça, c'est les mutants. D'accord, voilà. c'est ça. C'est à dire qu'il y, ouais.
0: qu y a aussi autre chose que ces attaques de, Et j'allais vous demander, est-ce que c'est ça la, la, la... Comment dire la, la spécificité ou la particularité de, de The Forest ou The Sons of the Forest C'est que c'est pas seulement des attaques des vagues d'ennemis qui viennent régulièrement non, non. comme dans les, les jeux de survie il y a aussi tout cet aspect
2: genre social avec les PNJ euh, qui le qui le alors il y a, y, a, y a ça il y a non seulement ça et puis il y a aussi tout le côté euh, construction qui est très agréable je sais pas ce que avais fait toi Trinity sur euh, le premier The Forest mais moi j'avais fait un roller coaster hein. et, on, et on, y a, on était sur les tortues tu sais les carapaces de tortues euh, des, ouais. des, des Galapagos et puis wouh où on s'amusait à <rire> détendre comme voilà, ça. Ouais, c'était génial. tu t'attaques les, les
3: tribus qui demandé. Ah non, envie. mais c'était horrible. C'est le pire dire. Je C'est mais...
1: aussi là-dessus que ce Forest a réussi un petit peu à, à, à se démarquer par rapport à d'autres jeux de survie où il y a vraiment cet aspect euh, tu vas débloquer au fur et à mesure des nouvelles constructions. Non, dans ouais. ce Forest, en fait, as tout de base. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux, tu peux vraiment. Tu n'as pas besoin de farmer des levels pour pouvoir débloquer des constructions. C'est-à-dire ouais, que tu si peux construire, quoi. Ouais, ah bah, mais enfin, en fait, en de toi et hein. eh ouais en gros tu as une hache de base tu as une hache alors c'est pas la meilleure hache forcément que tu peux avoir et tout mais de base tu as une hache tu peux arriver et décider que day one tu vas te construire un château fort en fait d'accord si tu as envie tu peux mmh. et, et c'est ça qui est assez intéressant les constructions sont assez rapides aussi tu vois tout en étant là je trouve que les constructions c'est hyper grisant de les faire tu vois ça se met un peu ouais. réaliste le bois qui se coupe ils ont rajouté ouais. beaucoup de choses mais effectivement lui il a il a vraiment pris un parti pris qui est euh, L'instantanéité de la, de, la, de, la, de la construction, de la survie, la survie qui n'est qui pas si difficile que ça hein, au niveau de tout ce qui est nourriture et tout, mais en fait, c'est ce qu'il y a autour qui, qui t'apporte de la difficulté. Euh, le parti pris de rajouter ces mutants, euh, et il y a une vraie histoire derrière. On n'en oui. dit pas plus, mais vraiment, il y a une vraie histoire derrière. Et si je peux conseiller aux gens, les gens se disent « Ah, Sons of the Forest, il n'est pas tout à fait terminé, comme je leur dis, faites-vous plaisir, prenez le 1 », Faites le 1, vous allez vous régaler et ensuite, vous pourrez passer sur le Sons. C'est ce possible
0: à, à faire en solo Oui. Dans... Oui D'accord. Ouais, oui.
1: Bah, ça,
3: doit
0: être, ça doit être un petit
1: peu...
3: Bah, je, justement, c'était ma question. Alors, parce moi que je j... Est-ce qu'il y a un vrai intérêt dans la wow. COP ou est-ce que, euh, est que la COP apporte quelque chose, en fait
1: Alors, oh. en... vas-y, vas je te laisse... Vas
2: Uh, bah, pour, la, pour la partie euh, construction, très clairement, là en tout cas dans le Sons of the Forest, c'est simple, on est en train de faire, un, on a fait une petite maison et on s'apprête à faire par la suite un petit chalet en montagne, un <rire> petit resto d'altitude où on a envie de vendre des euh, saucisses frites à 39, à 39 euros sans boisson. <rire> Et, euh, et et de ce chalet jusqu'à notre maison sur une petite île, on a envie de voilà faire des tyroliennes, enfin un accrobranche et tout. Et donc euh, ça, clairement, tu peux pas le faire tout seul, mmh. même, ne serait-ce qu'une petite maison, le nombre de rondins qu'il te faudrait c'est juste hallucinant, hier encore, hier soir, j'y jouais là on était, on était quatre, et ça allait vite parce qu'on avait installé les tyroliennes qu'on envoyait les bûches par les tyroliennes <rire> c'est un vrai truc de ah oui. déforestation d'Amazonie, enfin, vraiment, <rire> vraiment un truc comme ça, c'est horrible hein, c'est horrible, je, en termes de valeur, c'est horrible mais euh, oui, la coop déjà, elle te sert à aller plus vite dans tes constructions mmh. déjà, et ensuite c'est agréable parce qu'il y a un petit côté évidemment vu que t'arrives sur une île euh, etc au début tu vois des trucs chelous et puis parfois tu vas dans des cavernes et tu vois des trucs vraiment chelous donc il y a un petit côté The Descent presque je sais pas si vous ah avez oui, vu complètement. le film euh, à l'époque ouais. et qui fait que bah, t'es bien content quand t'es pas tout seul alors <rire> oui je... justement
1: en fait c'est ça c'est que moi j'ai fait euh, The Forest j'ai fait quatre fois, 5 euh, fois euh, The Forest 1 donc je l'ai fait euh, deux fois en coop ouais. et, euh, et je l'ai fait deux ou trois fois euh, solo et euh, la somme j'ai fait deux parties donc une partie euh, coop que j'ai terminée avec, euh, avec mon chéri et une autre euh, en solo, c'est pas effectivement pas du tout la même expérience, c'est-à-dire que en fait quand t'es solo, tu vas te concentrer euh, sur ta survie donc moi j'ai ouais. construit une petite cabane, ça m'a voilà. pris deux jours, c'était l'enfer en plus il y avait l'autre là, le PNJ euh, Kelvin euh, qui ouais. porté des bûches le mec qui mettait 10 000 ans à couper du bois enfin bref, je t'explique vraiment euh, plus handicapant qu'autre chose, mais voilà, tu te concentres sur ta survie, tu fais ce qu'il faut, tu, tu tu pars pas dans l'originalité, mais c'est une autre expérience. Moi, j'aime beaucoup aussi cette seule. Euh, ouais. expérience seule. L'expérience, effectivement de quand tu vas dans les grottes et que tu es seul, euh, tu te chies dessus, en fait. Ah, ouais. Alors, vraiment, tu fais pas un bruit, tu es tout le temps accroupi. Tu là, oh mon Dieu, <rire> je vais crever, etc. Alors que quand tu es à Alors, plusieurs, ouais. tu as des tactiques qui se mettent en place. Toi, tu dis, ah, ok, toi, tu balances une grenade, moi, je fais ça, bababa. Donc, c'est deux expériences complètement différentes. Et je conseille aux gens qui n'ont pas trop peur de si ils ont envie aussi un moment de le tester en solo parce que solo tu as vraiment l'impression d'être abandonné euh, parce que Kelvin euh, clairement le PNJ ne sert à rien hein, donc euh, ouais. euh, <rire> nous il est mort hein, dans notre game comme ça c'était oh non oh là
2: <rire> oh là Calvin non, Kelvin non fait, bon.
1: il, il est Très mort bien. sur une plage voilà oh seul, oh
0: <rire> <rire> terrible l'histoire de bon. Kelvin sera euh, inscrite sur les, dans l'histoire les, les, de, de... Les
1: livres d'histoire.
0: <rire> Super, donc c'est disponible sur Windows, euh, et donc euh, c'est Sons of the Forest, euh, quand même en early oui. access encore, mais, mais quand même euh, assez plaisant d'après ce que vous nous dites. Euh, alors, je crois que euh, il y a un certain nombre d'entre vous qui va devoir filer. Trinity, tu voulais yes. nous parler de chef life,
2: mais je, je, je vais en parler. Va en...
1: Euh, je peux en parler très rapidement. C'est hein, euh... partir
2: Médoc alors. qui doit. Ah oui, qui, Médoc. Euh, j'ai pas envie d'être impoli poli, euh, Trinity. Non, non mais t'inquiète <rire> pas. Hein. D'accord, mais c'est pour je... la France, tu comprends que c'est pour la France. Donc... Bien sûr, je ne le prendrai pas mal, moi j'y vais ce
1: soir. Donc, euh, ah je, bon ben bah, parfait. Je te, euh, je te soutiens dans tout ça, oh, euh, n'hésite pas, euh, et, et, et puis il euh, n'y a pas de souci. je le prendrai. Oh, okay
2: super, eh bah écoutez moi je, moi je vous fais des bisous euh, voilà, on, euh, on rappelle Cozy Corner des...
0: euh, yes, on mettra
2: ah oui c'est ben,
0: oui, Promo <rire> ben, <rire> pro <rire> quand même <rire> l'action politique c'est important mais aussi qu'il ah, ben, faut, faut, faut vivre euh, <rire> Cozy Corner, le podcast <rire> le plus euh, comment dire, c'est une version intéressante d'imaginer un... un soir euh, devant un feu de cheminée avec des amis et ouais. on sent bien c'est un peu ah ça. Bah J'aime bien. Le ça.
2: Voilà. Oh, J'aime bien là, ça. Un beau résumé. Et euh, ah. Carrément. Ben bah, corner, voilà. Même si en ce moment, Patrick, en ce moment là, on est en petite pause du Cozy corner de quelques jours parce que il euh, y a corner. Donc, parce que moi je suis donc je suis cosy et il y a corner et il y a corner qui est papa. Hein. Donc, ça y euh, est. J'ai même pas. Eh ouais. Eh oh ouais là. Depuis la. quelques jours. Et donc congé Pluton. paternité. <rire> non mais il faut lui dire c'est que du bonheur il faut oui, oui, lui voilà. dire que c'est que du bonheur te... que quoi Les premiers jours, <rire>
0: que es vraiment convaincu quand on dit c'est que du bonheur enfin ça dépend des modèles
2: que... <rire> c'est terrible pardon si si c'est que voilà. du bonheur je vous assure tout va bien donc euh, la petite pause en ce moment du cosy mais on, on peut voilà hein, je, je continue à faire, le, euh, voilà, je, à faire la permanence et puis on fait les streams aussi sur la chaîne Alice Blaze donc on est bien on est bien très on bien, est bien donc voilà, de toute voilà. façon,
0: le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ceux yes, qui en veulent plus, ça sera là-bas. Merci, Médoc.
1: Te bon merci à vous. Bon courage. Ciao, ciao, à tout ciao.
0: Monde. ciao. Et du coup, avant de filer, euh, streamer RE4, euh, oui. ah ben oui, il est parti. Du coup, maintenant, il n'y a plus rien qui marche dans mon. Si, ça va. Allez, <rire> mon setup. Euh, oui. Ça va. Du coup, c'est quoi Chef Life Un simulateur de restaurant
1: Alors, ça, ça tombe bien, je vais en parler hyper efficacement, puisque j'avais préparé des petites notes pour ne rien oublier. Alors oui, <rire> euh, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre au fourneau euh, puisque j'ai commencé à jouer, il y a trois jours en fait, à Chef Life Restaurant Simulator. Alors c'est un jeu français, c'est un jeu qui est développé par euh, Cyanide et qui est disponible depuis le 23 février, donc il a à peu près euh, un mois. Et c'est un, un, un jeu, en fait, qui va nous placer dans la peau d'un jeune chef qui ouvre son premier restaurant et qui a pour objectif d'obtenir une étoile Michelin. Donc j'en suis qu'au début, mais j'ai déjà vu pas mal de features qui sont disponibles Et franchement, le jeu est clairement hyper complet Parce que moi je suis assez fan, vous le savez aussi, des simulateurs Au-delà de tuer des gens dans des jeux, j'aime bien aussi tout ce qui est simulation Donc simulation de restaurant, j'ai joué à Cooking Simulator Voilà, Food Truck Simulator, tous ces trucs-là, j'adore En fait, on va vraiment partir de l'ouverture de son restaurant avec des plats plutôt simples à faire et un, un seul commis avec nous, pour ensuite le faire évoluer sur plein de points que je vais vous, justement vous expliquer. Euh, en gros, on avance de façon journalière dans l'aventure, et en fait chaque journée de travail va se découper en plusieurs phases. Donc on va avoir le choix du menu, qui comprend euh, bah, le plat du jour, qui sera le plat le plus susceptible d'être commandé, euh, le choix des tarifs, donc, qui va plus ou moins euh, augmenter ou baisser l'exigence des clients et surtout euh, les plats qui vont déterminer la direction que prend notre restaurant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des, des plats qui sont estampillés euh, diète, VG, français, italien, gastro... Il y a plein de choses comme ça, et ça, ça va vraiment déterminer quelle est la ligne de notre restaurant. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez réaliste, où on ne fait pas euh, euh, justement des, des, des galettes saucisses et à côté euh, <rire> un, un plat gastronomique, tu vois. Donc on essaie vraiment d'avoir une cohérence. Euh, et une fois qu'on qu a fait donc, ce menu, on va passer la commande à nos fournisseurs, qui peuvent être plus ou ah, moins... ça va jusque là, oui. Ah ouais, ouais. Et surtout, tu as le choix du fournisseur, en fait... Euh, le fournisseur en fonction de la provenance des ingrédients, ils sont plus ou moins responsables et ça va avoir un impact sur la cuisine sur l'équipe, sur les clients euh, et sur la qualité en fait de ce que tu prépares euh, ensuite il va y avoir donc, euh, ce qu'on appelle la prep en cuisine donc la préparation avant le service du soir où on va découper, on va cuire certains aliments, donc franchement il y a des recettes qui sont assez détaillées où, où, où vraiment tu vas avoir euh, plusieurs étapes qui sont assez réalistes sans non plus être trop réaliste et que ça devienne ça lourd, pas contraignant quoi voilà, et je, je trouve qu'ils ont trouvé un très bon équilibre pour que ça ne devienne pas trop contraignant. Euh, mais il faut quand même, voilà, il y a quand même ce côté, on aime la cuisine, on va préparer notre vinaigre balsamique ensuite on va mettre au frigo, qu'on peut garder pour le soir, etc. Euh, donc, on va pouvoir faire ces, ces différentes cuissons, euh, donc conserver certaines choses qu'on prépare à l'avance au chaud ou au froid, comme des soupes, par exemple, ou euh, bah, voilà vinaigre balsamique, ou les découpes de certaines choses, euh, et on va pouvoir aussi, pendant ce temps-là, tester des nouvelles recettes débloquées. On ne peut pas mettre une recette qu'on n'a pas essayée à la carte. Mmh. Donc au fur et à mesure, avec les, les points d'XP de, 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 en fait, qu'on gagne, on va débloquer euh, des, euh, des points de compétences qu'on va pouvoir euh, utiliser pour acheter des recettes. On n'est pas obligé de tout acheter. On peut vraiment choisir. Euh, et il y a des recettes, euh, comme je vous disais, un petit peu de tout. Hein. Ça va euh, du bœuf bourguignon euh, euh, à la tomate mozza, euh, etc. etc. Euh, et en plus de ça, euh, quand on a fait la recette, il faut savoir... ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, le... on fait le plat, ça nous sert la recette avec une présentation, avec un dressage par défaut, mais on peut, même nous, décider du dressage. Donc on a un éditeur de dressage qui va nous permettre en fait, si on le souhaite, c'est pas une obligation, retravailler nos plats et les dresser mmh. comme nous on le souhaite. On peut acheter des assiettes, on peut faire plein de trucs. Donc c'est très très compliqué euh, et j'aime beaucoup très très complet pardon et j'ai beaucoup aimé justement cette option en fait de dressage qui si les gens ont envie de pousser bah, ils peuvent faire parler un peu leur créativité ouais. et ensuite après bon il ça va, va super suivre,
0: loin y a... tu peux designer ton restaurant je sais pas jusqu'à quel ouais. point mais il mais y a c'est vraiment en collaboration avec Michelin donc, t'as euh, le vrai Michelin avec ta vraie étoile Michelin que tu peux avoir. Pour Exactement
1: C'est là-dessus que j'allais justement y venir. Ouais. Alors, il y a des petites interactions avec des personnages hein, qui te lancent un petit peu des défis ou qui te donnent des conseils. Ou voilà, il y a même des influenceurs qui viennent en mode « Ouais, je vais faire un live dans votre <rire> restaurant. Enfin, » Tu vois, il y a des petits trucs comme ça euh, assez cool. Mais aussi, effectivement, on, on a la possibilité donc de donner une identité à notre restaurant. Donc, au début, on a quelques petites choses de disponibles, mais on a tout un catalogue où, avec l'argent qu'on se fait dans le restaurant, on va pouvoir acheter des éléments, euh, des assiettes, des tables, euh, des décorations, euh, plein de choses qui vont vraiment donner une identité. Euh, et cette identité, elle va avoir un impact sur ce que les gens attendent de ton restaurant. Mmh. Euh, donc, par exemple, si tu fais une identité très moderne, très classieuse, bah, si tu commences à vendre euh, peut-être des, des pizzas, euh, ce sera moins cohérent, tu vois, ce ne sera pas ce que les gens attendent. Euh, et c'est toi qui décides de tout ça. Et tu peux même agrandir le resto. Tu as de plus en plus de clients, etc. Alors dit comme ça, il euh, y a énormément, il y a l'air d'avoir avoir énormément de choses et ça n'a pas l'air d'être très accessible à tout le monde. Moi, sincèrement, je trouve que c'est un jeu justement qui est beaucoup plus accessible parfois qu'un cooking simulator qui peut être un peu long et rude, parce qu'il faut découper soi-même certaines choses, enfin, il y a vraiment une mécanique qui parfois est un peu lourde. Là, honnêtement, même pour les gens qui sont pas des aficionados euh, de la simulation de restaurant, il y a des modes qui permettent d'avoir moins de clients, par exemple, donc ça t'évite d'avoir euh, à faire 5 plats directs, hein, ouais. voilà, tu auras 2 plats à faire, donc tu es tranquille, euh, etc. Et puis après, tu as un commis, et ce commis va pouvoir faire des tâches, et lui aussi va gagner de l'XP, au fur et à mesure, il pourra t'avancer sur d'autres choses, et puis tu pourras embaucher des gens. Et il faut surveiller aussi euh, la propreté de ton restaurant. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses qui font que sans être trop lourd et sans être trop euh, voilà, euh, pesant dans le gameplay, euh, on a une vraie expérience euh, de quelqu'un qui gère un restaurant de A à Z et je trouve vraiment le jeu hyper bien exécuté. J'avais un petit peu peur à la base justement ces jeux comme ça, un peu en collab, tu sais, collab avec Michelin, collab. J'ai toujours un petit ouais. peu un...
0: Est-ce que ça va être petit, bien euh, ou... ouais.
1: Voilà, une petite appréhension et euh, franchement, je le trouve génial, donc euh, n'hésitez pas. Et en plus, genre, trop, petite fun fact trop sympa, le, le premier jour où j'ai joué, c'est carrément le CM du jeu qui est venu, qui a offert des clés dans le chat, etc. Enfin, tu vois, en plus, ils sont hyper sympas, ils regardent les gens aussi qui, qui, qui stream le jeu, tu vois, euh, euh, et ils viennent un petit peu euh, parler, euh, ils, nous ils nous demandent aussi si on a des choses à faire remonter. Donc, en plus, ils sont uh, hyper à l'écoute. Euh, donc, c'est un jeu là qui comprend à l'heure actuelle à peu près 150 recettes de base, qui va euh, aussi fonctionner avec des DLC, c'est plutôt bien pensé. Hein. Tu auras un DLC notamment qui s'appelle Al Forno, qui va être un DLC italien, où tu vas pouvoir, cette fois-ci, acheter un four à pizza et avoir plein de recettes de pizza, si tu, tu as envie de faire faim, une pizzeria. Là alors justement hein, c'est terrible parce que ce jeu à chaque très, fois joue... c'est
3: pas du tout à l'heure pour vous parler d'un jeu comme ça hein.
1: ah, Ouais, non, c'est clair. <rire> alors c'est terrible parce que même en y jouant à 16h de l'après-midi les gens me disent Meuf, je suis allé chercher mon truc dans le frigo j'ai tout explosé ah, oui. parce qu'en fait les plats donnent vraiment envie et, euh, et tu sais tu t'imagines l'odeur le goût des choses sur les travailles. Euh, donc c'est un jeu qui donne extrêmement faim hein, je vous le dis si en ce moment vous êtes en diète c'est peut-être pas le moment d'y jouer ouais. <rire> parce que ça grave pas donc, euh, donc voilà au donc, honnêtement euh, c'est français ça donne fin c'est bien exécuté donc j'adore
0: très bien donc ça s'appelle Chef Life et c'est dispo un peu partout je me suis dit c'est le genre de jeu qui est, sur, ouais. euh, qui est que sur PC mais il est sur Playstation, Xbox Switch et euh, sur l'Epic Game Store donc euh, il est Robert. un peu partout voilà. super Chef Life ouais. euh, pour ah, merde j'ai changé les trucs et ça a tout changé <rire> Ah oui, non, si, je sais ce qui se passe. Il faut faire ça. Est-ce euh, que... Donc... donc... <rire> Euh, je crois qu'on arrive du coup au bout. Moi, j'ai encore quelques news à vous... Ouais. Euh, mais...
3: bah, J'aurais voulu prendre deux minutes pour pas être Project Zero, mais si tu penses qu'on n'a pas le temps... Euh, ah
0: mais si, si, bien sûr. Moi, je, je suis respectueux du temps de mes invités. Je sais que Trini va devoir se préparer pour streamer Resident Evil 4, justement, donc on va la laisser oui. filer. Euh... <rire> ouais,
1: je suis désolée. Hein. C'est ouais. rare que je parte avant, Il a mais pas là, l'excitation est à son comble. Hein. On viendra...
3: Bah, je te, je, quand je on aura fini, on
0: viendra te dire bonjour. Euh, on fera un petit raid pour venir te dire c'est gentil
1: c'est gentil mais Donc, euh, ouais je vais je vais aller streamer euh, Resident Evil 4 du coup je vais vous euh, je vais vous abandonner euh, en tout cas merci hein, comme d'habitude pour l'invitation euh, pour l'invitation Patrick euh, et puis euh, et puis bah écoutez je vous souhaite la prochaine à fois dans excellente... un mois excellent ouais dans un mois et
0: ouais. on mettra évidemment comme toujours le lien vers ton compte Twitter qui redirigera les gens vers ton euh, ta page Twitch où tu streames oui. plein de choses. Merci Exactement.
1: Trini. Passez une excellente journée tous les deux. Merci à et le chat. Ciao,
0: Et du coup, maintenant, on est enfin seul. Jika, j'attendais ce
3: <rire> Mais c'est fou. Je devais même pas être là et finalement, on se retrouve tous les deux, tu vois. Et mais
0: tu, 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 es forcément, tu es forcément là mmh. dans nos cœurs, ouais. même quand tu n'es pas là. Euh, on va faire le cousin de Patrick et de, de Jika. Pardon
3: on va faire le, le cosy-corner de Patrick et Jika. Voilà,
0: alors, oh là là, quel programme Écoute, on parle, ouais. on parle après. Euh, tu, tu satures un tout petit peu de ton micro, d'ailleurs. Alors,
3: je vais essayer de m'éloigner, peut-être, je ne sais pas, parce ouais, que je parle trop je près, je ne sais pas.
0: C'est un petit peu, peut-être que le gain est un peu trop élevé, mais peu importe, ça, ça passe quand même, et tu disais que tu voulais parler de ah oui, Project très Zero. Très
3: oui, alors je, je voulais en parler euh, rapidement parce que je trouve que c'est marrant parce que c'est vraiment une espèce de, euh, avec Resident Evil 4, on est vraiment à l'opposé total en termes d'expérience de, de jeu, de plein de choses et de remake aussi, euh, parce qu'en fait c'est euh, Project Zero, donc le masque de la le masque de l'éclipse lunaire, le nom est un peu accouché dehors. Attends, et le en fait, c'est Project
0: Zero, le masque de l'éclipse lunaire
3: voilà c'est le, le nom complet euh, et cet épisode là il a... alors est-ce que tu connais Project Zero déjà pas du euh... tout c'est pas le truc avec c'est des...
0: non c'est pas de la photo c'est pas euh... tu sais pas
3: ce que c'est si c'est ça un... ce sont des jeux horrifiques à la base le premier sorti sur PS2 donc ouais, wow, il y a longtemps et euh, qui s'inspire en fait du folklore japonais et aussi de toute la vague de films d'horreur japonais qui a eu dans les... au début des années 2000 donc avec Ring avec, euh, mm. avec The Grudge avec Darkwater ce genre de trucs donc évidemment si vous êtes allergique au, euh, aux jeunes filles avec aux cheveux noirs devant les yeux ce <rire> genre de choses bon et voilà vous n'allez pas très à l'aise et euh c'est une série qui a eu beaucoup d'épisodes et euh, il y a eu euh, donc euh, un épisode sur oui. Wii. Euh, alors, là, en Canadien, je ne sais plus qui s'appelait. donc C'était le masque de l'équipe sudière qui n'est jamais sorti en France à l'époque, en Europe en tout cas. Et euh, là, en fait, il ressort dans une version... Euh, alors, c'est pas un remake, c'est plus une sorte de remaster euh, dans le sens où euh, ils, ont, ils ont quand même euh, voilà, texture, texture HD, euh, ils ont retravaillé les éclairages, etc. Mais on n'est pas du tout dans, dans le cadre d'un remake à la Resident Evil. C'est-à-dire qu'on a quand même une réalisation qui, qui date un petit peu. Mais je trouve que... Euh, ce, et en fait, c est, c est, si, si je compare ça, que je, si je dis que c'est l'opposé extrême de Resident Evil, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur un, un rythme complètement différent, beaucoup plus lent, beaucoup plus lancinant, une, une, une ambiance, mais qui est d'un lugubre et d'un... Enfin, je veux dire.. Là, par contre, autant Resident Evil et, et pas un jeu qui fait très peur, 4 et pas un jeu qui fait très peur, Project Zero peut vraiment être terrifiant, euh, parce qu'en fait, on est... Euh, donc, on, on, est, on, on incarne... Un personnage mais notamment euh, une jeune fille qui va explorer des lieux parce que euh, il s'est passé des choses sur une île euh, il y a très longtemps, un rituel, etc. Bon, l'histoire, l'histoire est pas mal en plus en soi, mais c'est très, euh, voilà, c'est très folklore, folklore japonais, orange japonaise. Et on a effectivement euh, comme seule arme, euh, enfin, c'est on va dire l'arme principale, c'est un, un appareil photo euh, qui se joue à la première personne et qui va te permettre de capturer des spectres quand, quand, quand ils vont apparaître. Donc, c'est à toi de, de, de bien viser, de voir où est le spectre, etc. Et, et, et vraiment, les, 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 les affrontements contre les spectres sont vraiment terrifiants parce que voilà c'est forcément tu beaucoup moins à l'aise, c'est euh, tu galères à te retourner, le personnage est très tu es une touche pour courir euh, moi moi je marche plus vite tu vois, c'est vraiment c'est <rire> vraiment c'est <rire> vraiment mais, ça c'est quand, quand,
0: quand tu dis l'arme c'est un appareil photo, c'est pas juste que tu prends les photos genre qui te permettent de voir les spectres que tu vois pas dans le monde réel ou un truc du genre, c'est vraiment une Alors, arme qui va te permettre de te défendre ça. contre euh... On voilà. Y
3: a, en fait, cet appareil photo, il, il sert beaucoup dans tout le gameplay. C'est-à-dire que tu as effectivement toute la partie énigme du jeu euh, qui, qui peut être assez poussée, où effectivement tu vas devoir prendre des photos à des endroits clés pour pouvoir faire apparaître, je sais pas, moi, le code par exemple d'une porte. Euh, plein de moments où tu vas voir apparaître, tu, tu vas avoir des apparitions au loin ou plus ou moins loin d'ailleurs, mais qui seront pas forcément agressifs. Mais là, faut que tu prennes la photo. Ça va te permettre de gagner des points pour améliorer ton, ton appareil photo, etc. Et en plus de ça, tu as effectivement régulièrement des spectres agressifs qui mmh. vont, te, bah, qui vont, qui vont t'attaquer. où là, tu vas devoir lutter contre eux et euh, les, les prendre. Photos pour capturer leur âme et etc. Et, et alors clairement c'est moins très enfin c'est moins euh, grand public entre guillemets qu'à Resident Evil 4 c'est une série qui est qui est euh, qui, a, qui a vraiment son public mais moi je trouve qu'en termes d'ambiance euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très particulier c'est très réussi et euh, et voilà donc si si vous êtes un temps soit peu et si vous connaissez pas Project Zero c'est c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir la série parce que ça reste malgré tout un, un épisode récent qui a été refait donc visuellement même si ça date un peu ça tient la route euh, et mais par contre voilà faut 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 faut, faut être prêt à un, un rythme assez lent un truc vraiment d'atmosphère euh, un truc qui fait qui fait vraiment euh, très peur par moment je, vraiment mais euh, mais avec un rythme qui est vraiment très particulier mais et moi et moi j'adore et je trouve que en ce moment je suis en train de jouer à ça et Resident Evil 4 en parallèle et je trouve que vraiment ça me fait deux deux espèces de d'un ouais, spectre de, de jeu d'horreur qui est euh, qui a été très très large quoi
0: et du coup le, le, le truc qui fonctionne dans ce jeu c'est que bon d'une place d'une part tu te déplaces très euh, lentement de toute façon ouais. mais Dis-moi si je me trompe, quand tu veux essayer de combattre les spectres qui, vont te, qui te veulent du mal, tu passes dans cette vue à la première personne, Ou je sais pas si tu peux te déplacer, mais tu es encore plus limité.
3: Tu peux, ouais, c est, c est, Et, tu passes en vue FPS un peu. quoi.
0: C'est ça, mais du coup, j'ai l'impression que quand tu es en vue FPS pour essayer de combattre. Oula, ah oui, non, je vois des trucs, c'est. Effectivement. Euh, du coup, tu es encore plus isolé. Euh, de ton, de, 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 du reste de l'environnement. Donc, c'est encore ah, oui. plus claustrophobe claustropho oui, oui, oui. quand es comme ça.
3: C'est encore plus, bien sûr, parce qu'en plus, ces environnements souvent sont assez petits. Mm. Euh, effectivement, c'est, c'est, très claustro. Et, et, effectivement, quand, quand, quand t'as juste ta caméra, tu, 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 regardes tout autour, t'essayes de voir où est l'apparition, des fois, des fois, par moment, tu la vois au dernier moment. Donc, là, tu, euh, tu, tu, bah, forcément, tu flippes. Alors, t'as, as un système de radar, entre guillemets, qui te permet un peu d'orienter pour savoir où est, où, est le, où est le, où est le, où est le spectre. Et en plus, là, dans, dans ces moments-là, t'as une ambiance sonore qui est, qui est infâme en termes de musique quelque chose de très <rire> dissonant qui est vraiment qui te qui, met qui mal à l'aise euh, enfin moi je moi moi j'adore mais euh, mais voilà après par contre a un côté très un peu daté sur les notamment les looks des les les looks des filles quoi c'est vraiment le, le cliché quoi tu tu peux les, tu peux les habiller en maid tu peux les habiller en maillot de bain enfin c'est c'est là c'est vraiment c'est hashtag le Japon il y a il ouais. y a 15 ans quoi voilà et euh, bon évidemment alors, après la, la, la tenue par défaut suffit très bien et voilà mais donner les bonus un plein de trucs comme ça mais ça ça c'est des trucs un peu débiles euh, mais par contre L'histoire est vraiment intéressante, je trouve, si on aime encore une fois ce, ce type d'horreur asiatique. Euh, euh, moi, c'est une série que j'aime bien et euh, voilà, je ne vais pas dire que c'est un grand jeu, mais ça, ça, change, ça change vraiment de, 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 des propositions habituelles qu'on peut avoir sur, sur les jeux d'horreur.
0: Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, et c'est le, le remaster qui est disponible sur toutes voilà. les consoles du coup. Sur euh, PC aussi, voilà. Ouais. Ou sur, sur PC console. Sur console. Tout à fait. Un jeu Coetekmo. Bah merci J.K. Euh, pour voilà. ce petit bonus en plus, c'est super. Euh, du coup, moi, alors je vais, je vais quand même vous dire, puisque toi tu as dit ton petit mot en plus, je vais quand même vous dire mon petit mot en plus sur euh, Destiny. Euh, pour vous dire que pendant que je ne pouvais pas jouer... Je,
3: tu peux pas t'en empêcher. Hein, c'est
0: bah, à quoi j'ai <rire> joué. En fait, c'est à quoi j'ai pas joué. Euh, ah, ces derniers temps. J si j'ai quand même un petit peu joué une ou deux demi-heures euh, la, la, ces deux derniers jours, mais quand j'étais à Paris, je voulais jouer à Destiny, et je regardais des vidéos de Destiny et du coup, euh, je, je, je fantasmais, j'étais frustré du fait de ne pas pouvoir y jouer. Euh, mais aussi pour dire que l'acteur Lance Reddick qui... Euh, euh, avait joué dans plusieurs séries à succès comme The Wire ou... Euh, enfin, il y en avait plusieurs. Il jouait un rôle dans Destiny et il est mort euh, malheureusement de manière assez inattendue il y a quelques jours de ça et c'était... J'ai pas souvent des réactions genre euh, « euh, Oh merde !» Quand il y a un acteur ou un chanteur qui est mort, je sais pas pourquoi, moi, ça me touche un petit peu moins. Je suis insensible, tu vois, je suis horrible. Et lui... Alors que j'aime pas vraiment son personnage dans Destiny, je le trouve un petit peu ridicule. Et, mais il avait une interaction avec les gens de la communauté, il jouait un petit peu au jeu. Euh, et ça m'a vraiment fait un truc du genre oh merde. Je suis allé voir du coup son personnage dans, dans Destiny et j'ai fait un petit, euh, tu vois, un petit signe de respect euh, dans le dans le dans le jeu. Euh, C'était un petit peu un petit peu bizarre de se dire qu'il est qu'il est plus là, quoi.
3: C'est lui qui joue ici dans John Wick, hein, on est d'accord Tout à fait, ouais, il joue mais le, ça, oui, le oui.
0: pas le majordome, le, le, majordome, le... Enfin, le pas le
3: majordome, mais le ouais voilà le je sais plus comment on appelle ça, mais ouais. oui 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 plus c'est un super c'est un super acteur et oui c'est
0: il joue un petit peu toujours le même rôle avec la même voix oui. très caractéristique très c'est un, une figure
3: c'est une vis un visage qu'on connaît bien quand on aime bah, euh, les, les... Ouais. beaucoup de cinéma euh, de genre aussi quoi.
0: Et il avait à peine 60 ans. Enfin, c'est cause naturelle, mais c'était vraiment inattendu. Donc, euh, bref, voilà. Et du coup, je suis allé jouer à Destiny en son honneur un petit peu. Donc, euh, on peut pas dire que wow. maintenant tu vas dire que je dois pas parler de Destiny. Tu, tu. Ouais, ça va, ça y est, c'est bon. Ok, ça, bon, ça passe. Okay. Et du coup, on va conclure avec euh, quelques petites news supplémentaires reste à détailler, alors on va juste les mentionner. Tu me dis si toi, tu as quelque chose à dire dessus. D'abord, Suicide Squad a été repoussé. Il est toujours prévu pour 2023, mais la présentation du... C'est euh... dommage. Écoute... Ouais bon, je suis le seul à, à avoir été intrigué ouais, non,
3: par ce genre ouais. de le défendre quand il sortira, on verra ce que ça donne. On verra ce que, que ça donne. ça se trouve, on
0: tous c'est un ouais. chef-d'oeuvre et voilà. Alors, j'irai pas jusque-là. Mais, mais, mais bon, il a été re, repoussé et c'est marrant, c'était juste après la présentation dans le PlayStation State of Play. Je crois que les gens étaient un peu genre, mais attends, c'est quoi ce truc De quoi vous nous parlez Donc, Mais bon, en même temps, il est repoussé que de quelques mois. Donc, euh, je sais pas comment ils vont réussir à en faire quelque chose de différent en quelques mois Bon, on verra. On, Peut-être qu'il sera repoussé au-delà de 2023. Il y a eu des previews sur Redfall qui sont, euh, qui sont sortis. Ils ont fait une, une euh, session de preview et les impressions sont positives. Le gameplay est correct. Euh, le jeu a l'air intéressant. Alors Arkane, c'est toujours des trucs particuliers. Arkane, c'est souvent le genre de jeu qui sont euh, hyper admirés au niveau critique, mais au niveau du gameplay, ce n'est pas aussi euh, populaire que le, pourrait le laisser penser le genre du jeu qu'ils investissent. Et là, comme ils font un FPS en coop, euh, semi-solo, semi-coop, on peut se demander ce que ça pourrait donner. Mais là, notamment la preview que j'ai vue de jeux vidéo magazine euh, a l'air plutôt positive. Donc, euh, à voir. Star Wars Jedi Survivor, il y a eu un nouveau trailer. Euh, qui m'a donné plus envie que les trailers d'avant mais je reste tiède sur Jedi Survivor
3: ah ouais ah bah moi au contraire putain, je, je trouve que le trailer euh, m'a beaucoup plu et euh, je l'attends plus que ce que je pensais et euh, j'ai vraiment hâte pour le coup
0: je, je, en fait, je partais de loin, je crois que c'est pour ça. Et le trailer est effectivement très, très cool, mais j'ai tellement mmh. de souvenirs un peu euh, traumatisés du jeu. J'ai passé un petit peu de temps dessus, hein. euh, mmh. je sais pas, peut-être 15 heures. Et j'ai tellement de souvenirs traumatisés de, de m'être perdu dans les cartes, tu vois, et mmh. de trucs mmh. hyper mmh. Ouais, laborieux vrai. dans les... Que mmh. je me dis, bon, peut-être qu'ils ont corrigé ça et que ça, ça me plaira. Mais le trailer est très cool, quoi. Il y a, Il y a de quoi faire. Euh... Raven's Watch arrive en Early Access le 6 avril et euh, je suis plutôt très intrigué par ce jeu. Raven's Watch, c'est le jeu suivant des, de... C'est Pasta Games que je ne vais, vais pas dire de bêtises. Euh, c'est Pastec pas Pasta, quel idiot. Pastec Games euh, de, de ceux qui ont fait Curse of the Dead Gods, donc Pastec Games. Et, oui. euh, et c'est un Diablo-like euh, qui a l'air vraiment, vraiment sympa. Enfin, moi, ça me... Ça me... J'avais beaucoup aimé « curse of the Dead Gods » et vu la maîtrise du gameplay qu'ils avaient sur ce jeu-là, j'ai très hâte de voir ce que donnera celui-là. Un jeu Persona 5, un nouveau jeu Persona 5. Comment est-ce que ça n'est pas le premier truc dont on parle, Jika Eh bien, parce que The, the Phantom right. X est un jeu mobile qui va sortir en Chine a priori seulement pour le oh moment, peut qu'il arrivera après. Bon, voilà. Mais c'est un, un vrai jeu Persona. C'est un vrai jeu Persona 5. Enfin,
3: c'est une sorte de spin-off ouais. de mobile de Persona 5. C'est un petit peu ça, ouais.
0: Une okay. sorte de spin-off mobile, mais qui a l'air d'avoir, tu vois, c'est pas un jeu où... Enfin, euh, c'est un jeu où il y a le même système de gameplay. C'est pas un ah ou ouais, un match 3, quoi. Ouais, non, ça. voilà, voilà, c'est ça. Enfin, euh, okay. d'après ce qu'on comprend. Hein. Hmm. Donc, euh, why not Bon, ça s'appelle... Ouais, why not. Ça s'appelle comment The Phantom... The Phantom X il euh, y a un trailer pour Gollum, Lord of the Rings Gollum, euh, qui, moi, m'a... Alors pour le coup, j'aurais jamais pensé que je serais plutôt intrigué par le jeu, et en fait, euh, je me suis dit, pourquoi pas le, le trailer montre une histoire euh, qui a l'air relativement intéressante entre les deux trilogies, euh, enfin les deux trilogies, entre, entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, avec des personnages euh, intrigants, avec l'histoire de Smeagol qui devient Gollum, euh, avec un Gandalf avant qu'il soit Gandalf le Gris, enfin, vraiment, euh, pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être intéressant Bon, le problème, ça sera que j'aurai d'autres choses à faire quand il sortira. En, en
3: on verra, ça, 20 ça 20 fait tellement 20. longtemps qu'il est en développement, en plus. Euh, bon.
0: Ouais, bon, écoute, on verra. Euh, quoi d'autre euh, Ah oui, Hyperlight, Hyper comment il s'appelle la suite de Hyperlight Drifter C'est euh, hyperlight Light Breaker. Ça a l'air oui. très, très cool. C'est y le trailer, parce que je ne me souviens
3: plus. Ouais, c'est ça, oui. Bah, Hyper Drifter est génial. Euh... J'ai jamais joué. C'est super, c'est un... une sorte de Zelda-like avec un avec un feeling de combat très 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 très, très nerveux et tout là, là il, il, il part carrément sur un open world donc euh, est-ce que ça va être un, un Ocarina of Time-like tu vois ou un, mm -hmm. un truc comme ça je sais pas enfin, j'en sais rien mais, mais visuellement c'est chouette enfin, et je trouve qu'ils retrouve parce que le 1 était très pixel art et là il je trouve qu'il garde quand même les codes visuels du, du premier malgré tout avec un environnement 3D donc, euh, donc euh, plutôt,
0: ouais, plutôt, plutôt curieux effectivement ça me fait penser à Fury un peu moi
3: Ouais, dans l'esthétique, ouais, c'est très furieux.
0: Euh, Robocop. Alors là, là, je pense que tout à coup. Moi, je suis Moi, je suis chaud. C'est chaud. C'est le genre de jeu où on va se dire, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Là, c'est un FPS
3: RoboCop, genre. Mais franchement, c'est super beau. On dirait ça, mais pas que 2017 là. ce que voilà, c'est. Non mais j'exagère un peu, mais c'est propre quoi. Après, le truc c'est que c'est un, développé par Tayon, Et c'est un studio qui a fait une immonde bouse, qui était un jeu Rambo, qui était vraiment un horrible jeu, et un jeu plutôt réussi, qui était Terminator Résistance, je crois. Est ça, qui n'est pas un shader, mais qui est un étonnamment bon jeu Terminator avec euh, un FPS, hein. euh, un truc très 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 fun à jouer. Donc j'ai envie de leur, euh, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire et puis Robocop, euh, Robocop, ça me parle forcément, tu vois. Donc euh voilà. Moi,
0: moi ce que je crains c'est que Robocop il y a beaucoup de commentaires sociaux et je crains que ça se perde dans le FPS ouais, un petit non. peu
3: classique Il y a un commentaire social dans, dans le premier film surtout après Bon, c'est devenu oui, non, un peu sûr. moins mais,
0: Oui bah, mais, les bah, autres
3: après, on les a oubliés dit là, on en parle. Moi c'est plus les combats qui me... Tu vois, qui, parce que Robocop c'est quand même pas le, le, le héros le plus souple et le plus nerveux de, tu vois, du cinéma donc euh, j'ai un peu peur pour les combats par contre ouais. mais, euh, mais bon
0: sur le début, en tout cas, effectivement, t'as juste ton magnum et ça a l'air euh, ouais, ouais, pas ouais. souple, il se déplace comme un tank. Après, il sort un ouzi, donc euh, bon. à voir. Ouais, ouais, ouais. À voir. Euh, Microïd lance un jeu Cobra. Moi, je me dis Microïd, ils ont des trucs à faire. quoi. Après le jeu euh, Goldorak, il lance bah, il, la, un jeu ça, Cobra. Ouais. Enfin, pardon, il lance la pré-prod hein, d'un jeu Cobra. Hum. Euh, Valve annonce Counter-Strike 2 pour cet été. Regarde ça. Hum. Ah, ça veut dire que ça sera le dernier hein, puisque Val ne fait jamais de numéro 3
3: Si moi, ça, ça me fait rire parce que Counter Strike 2 genre c'est peut-être le sixième épisode depuis que, ouais. <rire> qu que c'est sorti et il l'appelle Counter Strike 2 ça me fait trop marrer alors officiellement il n'y a jamais eu Counter Strike 2 c'est vrai il y a eu Global offensive il y a eu Source il y a eu euh, Condition 0 ce genre de truc mais, mais, euh, mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça drôle et, et la communication elle est, elle est bizarre enfin tu sais ils ont balancé ça sur, avec quelques tweets comme ça a l'air de rien et ça, ça a marché parce que tout le monde en a parlé tu vois ouais. mais euh, et, et je sais pas autant moi ça, ça, ça a réveillé des feelings de, de nostalgique très très fort euh, de l'époque où je jouais bah, notamment avec, euh, avec Kevin de ZQSD, on, quand on était collègues on jouait ça tous les midis et tout euh, et en même temps ça fait, ça fait 10 ans que j'ai pas touché à CS tu vois. donc ouais. euh, je, je sais pas si c'est pour moi tu vois mais, mais je, vais, je, vais, je pense que je vais quand même essayer de faire 2-3 parties je vais me faire rouler dessus et je vais me dire non c'est mort
0: <rire> c bah, c ça a l'air d'être quand même essentiellement une refonte graphique ils utilisent le, le moteur Source 2 euh, ouais mais, mais euh, enfin, Counter-Strike reste l'un des jeux les plus joués, surtout en e-sport, mais... Bah,
3: je crois sur Steam, c'est toujours le, plus joué, le, le jeu le plus vrai. joué sur Steam. Donc, euh,
0: c'est pas du tout négligeable. Euh, Second Life arrive sur mobile. Bon, on s'en fout un peu. Euh, des rumeurs d'une PS4 Pro... Euh, PS4... D'une PS5 Pro en développement. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, donc je le mentionne. C'est clairement des rumeurs.
3: Après, euh, que... ils, vont, ils, ils, vont, ils vont y aller à un moment donné, j'en suis à peu près sûr. Euh, dans, dans combien de temps, je ne sais pas, mais ce serait tout à fait logique qu'ils en sortent une, quoi.
0: Ça serait logique, en même temps, l'intérêt de la PS4 Pro, c'était l'arrivée de la 4K. Là... Alors, qu'est-ce que ça pourrait permettre Je me dis, sur les mêmes jeux, ça serait d'avoir le raytracing, la 4K et les 60 FPS en même temps
3: Voilà, c'est ça. Bah, moi, moi, moi c'est à ça que mm -hmm. je pense. Euh, tu vois, typiquement, AMD, ils ont sorti, par exemple, des nouvelles architectures de, de graphiques et de, 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 de processeurs aussi. Euh, donc, ils peuvent très bien bosser avec AMD pour un, un nouveau, un, une, une nouvelle puce euh, euh, qui va permettre, effectivement, d'atteindre, enfin, cette 4K 60 FPS qu'on qu a que sur PC aujourd'hui et encore avec, mm -hmm. avec un, un PC trop cher, tu vois
0: donc, tu, serais, euh, tu te jetterais dessus à, à 950. Ah non,
3: non, parce que j'ai un PC qui permet de jouer en 4K à 71 ah, donc c'est pas grave.
0: Tu attendras le Steam Deck 2 qui te permettra de jouer bah, en Steam. En... C'est ça, <rire> non, exactement. ça. Euh, exactement. Et euh, un petit mot sur l'affaire Steam, euh, St Steam. Steam. Steam, qu'est-ce que je raconte Microsoft, euh, Activision Blizzard, etc. Euh. D'une part, deux trucs que j'ai trouvé marrants, euh, la CMA, donc l'autorité anglaise, a euh, publié un, un, des détails sur les témoignages de studios et sur six studios euh, sur lesquels ils ont publié l'avis, tous disent « Ah ouais, dans mes euh, PlayStation, euh, ils sont quand même pas hyper cool pour nous, euh, ça serait quand même pas mal d'avoir euh, une vraie concurrence du côté de Xbox, donc oui au rachat, ils ont l'air assez euh, d'accord, tous ensemble ». Euh, D'un autre côté, on a entendu que euh, Redfall était prévu sur PlayStation au début et que quand Microsoft est arrivé, ils ont dit non, exclu euh, console Xbox, on va se calmer. Donc c'est marrant, évidemment, ça met du de l'eau dans le. Dans le. Quoi Ça met comment ça, ça, ça donne du crédit à ce que disent euh, les opposants au rachat. Mm. Euh, et puis, il y a surtout une, une grosse rumeur qui est hyper intéressante et qui me paraît hyper crédible. C'est l'idée que Microsoft euh, serait, aurait prévu de lancer un store mobile dès 2024, quand euh, les, 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 les nouvelles lois européennes imposeraient aux développeurs, de mobile, enfin, aux développeurs de plateformes mobiles de laisser les stores alternatifs. Euh, arriver sur leur plateforme. Et donc évidemment, dans ce cadre-là, la récupération de, de King, de Activision Blizzard King, qu'on oublie souvent, euh, a beaucoup, beaucoup de sens. Et puis, je crois que ça va être à peu près tout. On va faire peut-être un petit after-show pour les Patriotes pour parler du bilan du marché français 2022, que je pas encore regardé, qu'on découvrira ensemble, euh, du sel. Euh, du, du, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France, mais euh, pour les gens qui ont l'épisode normal, on va finir par se dire au revoir maintenant. Euh, eh et oui, puis dire ça y est, Magika, que je remercie encore très chaleureusement de nous avoir rejoints pour cet
3: épisode. Un plaisir. Un plaisir, content de parler de tous ces jeux, parce que en ce moment, c'est un, un peu la folie, et euh, ouais. on va pas se plaindre, hein. c'est sûr tu
0: que... Qu on n'a pas parlé de la moitié des jeux qui sont sortis. Mais
3: non, <rire> mais bien bah, bien pareil, je, là par exemple, je me suis, me suis mis aussi sur Returnal, elle va son PC, et mmh. Returnal, j'avais oublié à quel point c'était incroyable,
0: ouais. tu vois. Donc, euh, bon, bref, <rire> c'est pas... Il y aurait encore... Bah, écoute, ce qui est bien, c'est que on aura d'autres émissions, et on pourra Où continuer voilà. à en parler. D'ici là, euh, parle-nous un petit peu de, de ZQSD, par exemple bah écoute, oui, on a,
3: on a toujours bah, notre numéro des 10 ans qui était bon, déjà en ligne. On a enregistré le nouveau numéro hier, pas, pas plus tard qu'hier. Donc euh, voilà, petit teasing, on y parle. Oh, quelle surprise de Resident Evil 4, euh, <rire> entre autres. Et, euh, et voilà. disponible sur PC, et donc ça va. Ah, ouais, ouais, voilà, voilà. Et on a un quiz qui est... Euh, je sais pas comment vous dire qui est, qui, est, qui est super qui est beaucoup plus radiophonique que ce qu'on a fait sur les, pour les 10 ans je vous rassure mais qui est totalement inédit je pense dans le paysage podcastique peut-être mondial je ne sais pas euh, en tout cas français donc, euh, donc euh, voilà on a un quiz que, que j'ai beaucoup aimé préparé peu par peu. Kevin par 10 non non mais c'est ouais, c'est assez cool donc, euh, donc voilà donc euh, numéro qui, bon, alors, qui est enregistré donc qui est, qui est en cours de montage évidemment par Oupi par donc euh,
0: j'espère qu'il va sortir euh, ouais peut-être la semaine prochaine on, on y croit on y croit Super, et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notes Patrick un petit peu partout. Et vous pouvez également euh, trouver dans les notes de l'émission le lien vers le Discord pour venir nous rejoindre et euh, parler euh, de trucs super cool et super sympas, avec des gens super cool et super sympas. C'est ça qui est le plus important. Euh, c'est marrant parce que autant les réseaux sociaux, c'est un petit peu tu sors dans le monde, surtout aujourd'hui, tu dis, tu dis mais... Il y, y a un bruit qui t'assaille, il y a énormément de, de, de chaos, machin. Tu dis « oh putain, non, c'est bon ». Et tu, tu viens sur le Discord, c'est calme, c'est tranquille, il y a des gens sympas. Ce n'est pas un Discord avec 14 000 personnes. Il euh, y a quelques dizaines de réguliers qui sont cools. Et donc, bref, le Discord, il est très sympa, vous pouvez nous rejoindre là-bas. Il y a aussi Twitch pour les euh, diffusions en live tous les mardis midi et jeudi midi et accessoirement demain midi pour ce brainstorming de, euh, de, de Battle for les goals dont, sur lesquels j'ai déjà peur avec vos suggestions et bah, c'est à peu près tout ah oui, le, 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 bien sûr le Patreon patreon.com slash rdvjeu vous le savez, vous-même vous savez euh, qu que vous pouvez aller soutenir l'émission de cette manière on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous Salut.
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call
1: 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today
0: during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.